0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. En las pasadas jornadas de podcasting hubo una realidad que yo ya intuía pero que pude comprobar de primera mano, veréis hay muchos podcasters, muchos jóvenes y no tan jóvenes que hacen sus podcasts con toda la ilusión del mundo y sin más propósito que satisfacer la pasión que sienten por la comunicación pues muchos de estos podcasters viven aterrorizados, amargados, deprimidos y angustiados, alguno me lo dijo por las críticas, no por las críticas constructivas, sino por esas críticas a mala baba que se nota muy bien cuando lo que pretenden es hacer daño. Y tanto es así que en la charla en la que participé les di algunas indicaciones para bregar con estas palabras ponzoñosas que lanzan algunos que de morderse la lengua morirían irremediablemente envenenados. Y claro, después de la charla, alguno se me acercó y me preguntó «Oye, pero a ti esto parece que efectivamente no, no te afecta. ¿Cómo lo haces para que no te afecten estas críticas horribles?» Y la verdad es que me dio que pensar. Lo primero que descubrí es que, bueno... ...son más de 20 años... ...escuchando las mismas cosas... ...porque aquí nadie... ...inventa nada nuevo... ...creo que lo de qué programa más aburrido... ...es que ya se os han acabado los temas... ...en Milenio 3... ...lo empezamos a escuchar... ...en la tercera temporada... ...y en cuarto milenio por ahí ahí... ...y en aquella época... ...algunos mensajes todavía me enrabietaban... ...pero entre esa época y esta... ...aparte de la experiencia y aquello que se suele decir de que el hábito embota la sensación, pues aparte de esos dos factores, pasó algo que tuvo un peso específico muy importante en mi vida, y es que hice terapia. Seguro que a alguno de vosotros con esto último le he dejado un poco descolocado, así que me explicaré. Yo hace años acudí a la consulta del psicólogo... ...por un asunto que no tenía absolutamente nada que ver... ...lógicamente, con las críticas adversas... ...y como todos los que en el mundo han acudido alguna vez al psicólogo... ...me encontré con la pregunta típica... ...¿cómo era la relación con tus padres? Y como todos a los que le han hecho esta pregunta... ...el primero o segundo día de acudir a una consulta de este tipo... Pues pensé, ¿y qué puñeta tendrá que ver, como me llevase con mis padres, con el asunto del que estamos tratando? O como vosotros, que ahora mismo os estaréis preguntando, ¿y qué tendría que ver todo esto del psicólogo, los padres, etcétera, etcétera, con el asunto de las críticas? Pues tiene que ver, ya veréis. Y es que una de las cosas que aprendí yendo al psicólogo, hasta hace muy poco había sido la mejor decisión que había tomado en mi vida, una de las cosas que aprendí fue que si tienes una autoestima adecuada no hay absolutamente nada que te pueda decir una silueta en las redes sociales con un nombrecito más o menos ocurrente que te pueda afectar en lo más mínimo. El problema es que la mayoría de nosotros venimos con la autoestima adecuada tocada de fábrica. ¿Y por qué es eso? Pues ahí es donde entra la preguntita que te hacen todos los psicólogos de cómo era la relación con tus padres. Porque cuando eres niño, tus padres lo son todo. Son entes sobrehumanos cercanos a la divinidad. Y como semidioses que son, no se equivocan nunca y nada es culpa suya. Lo que quiere decir que si no te sientes lo suficientemente querido Que si papá o mamá te maltratan de palabra o de obra Te desatienden O sencillamente malinterpretas como una de estas cosas Algo que no tiene absolutamente nada que ver con ellas La culpa no es de papá o de mamá Papá y mamá son perfectos Entonces ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya si no te quieren lo suficiente es porque no lo mereces. Y si recibes algún perjuicio por su parte es que has sido acreedor a él. Y todos sabemos cómo son los cerebros infantiles, ¿verdad? Son de esponjitas que absorben con tremenda eficacia todas estas cosas y las retienen para siempre, aunque no seas consciente de ello. Así que si os afectan muchísimo las cosas que de vosotros dicen los otros... ...si os sentís inseguros... ...si os aterroriza el qué dirán... ...preguntaos a vosotros mismos qué dice eso... ...de la imagen que tenéis vosotros de vosotros mismos... ...de vuestra autoestima en definitiva. Y si encontráis que hay algo que no funciona del todo bien ahí... ...preguntaos, haced memoria que a veces dejamos en el desván cosas importantes de la infancia, haced memoria e intentad recordar de dónde viene todo aquello. Y a lo mejor descubrís que esa inseguridad no es más que reproducir una y otra y otra vez. Un programa que alguien metió en vuestro ordenador sin permiso, hace mucho tiempo. Y si conseguís libraros de ese programa solos o con ayuda que no pasa nada por pedirla, os habréis hecho inmunes de golpe y porrazo al veneno de las críticas y con ello avanzado un buen trecho en el camino de la felicidad. Comenzamos. Es curioso cómo pasa el tiempo. La primera vez que hablé de esto en público... ...fue también la primera vez que acudí a un plato de televisión. Nunca me olvidaré del miedo que tenía. Y nunca me olvidaré de lo amable que fue Javier Sardá... ...porque fue en su programa, en Crónicas Marcianas... ...donde acudí a hablar de este tema... Lo tremendamente amable que fue a la hora de animarme y de calmarme Porque aquel novato que era yo en aquel momento estaba nervioso No, lo siguiente Era 1997 Y la razón de mi presencia en aquel programa Era que había tenido la suerte y la vista, todo hay que decirlo De ser el primero en escribir en este país, en España Sobre algo que estaba causando sensación En los Estados Unidos Algo que llamaban el código de la Biblia ¿Y por qué causaba sensación? Yo creo que causaba sensación Porque los seres humanos estamos programados Para buscar patrones A fin de cuentas, la búsqueda de patrones Es la forma en la que damos sentido al mundo. Nuestros mayores logros, nuestros mayores éxitos como civilización han venido de encontrar significado, de encontrar relaciones en el caos que puede parecer la naturaleza. Luego estamos los conspiranoicos, que un estudio científico decía hace unas semanas que nos distinguimos por ser especialmente buenos, excepcionalmente eficaces haciendo conexiones entre símbolos y eventos, a veces entre símbolos y eventos que no tienen ninguna relación entre sí, que se le va a hacer a veces acertamos ¿eh? algunas veces estas relaciones, estos patrones conducen a descubrimientos significativos, a ciencia y descubrimientos innovadores otras no otras conducen a callejones sin salida. Y hay un reducido número de ellas, como la que vamos a tratar hoy, como el código de la Biblia, que permanecen en la controversia, porque a muchos, yo me incluyo, nos parecen demasiado fantásticas, demasiado extrañas para ser reales. Desde luego hay cosas que parecen en las antípodas unas de otras y que sorprende que hayan tenido algún tipo de relación entre sí. Por ejemplo, ¿quién nos iba a decir que nuestro desarrollo de algoritmos, de inteligencia artificial, de informática, nos iba a traer nuevas formas de estudiar algo tan viejo, tan antiguo como es la Biblia? Pero bueno, tampoco debería de extrañarnos porque se trata de uno de los escritos más antiguos y más influyentes de la humanidad y que ha sido estudiada, diseccionada, analizada frase a frase por devotos, eruditos, expertos y estudiosos de todas las épocas. Así que no no debería de extrañarnos que a finales del siglo XX y en los principios del siglo XXI un grupo de estudiosos, de matemáticos israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalén se dedicasen a analizar la Biblia con sus computadoras. ¿Y buscando qué? Pues buscando patrones. A fin de cuentas la cábala siempre ha sido tremendamente importante en la tradición espiritual judía. Y se encontraron con que el texto del Antiguo Testamento puede que no sea sólo una colección de historias y enseñanzas, de parábolas y leyendas, sino un código, un código que de ser descifrado nos revelaría el funcionamiento mismo del devenir de la historia. ¿Veis a qué me refería cuando decía que esto era demasiado fantástico para ser creído. Esta idea, la de que las claves de la historia pasada, presente y futura podían encontrarse escritas en la Biblia a disposición del que supiera descifrar el código, fue popularizada en un libro de 1997 que se titulaba El código de la Biblia, cuyo autor era el periodista Michael Drosnin. El libro fue un verdadero éxito mundial y no me extraña porque las afirmaciones que en él se hacían eran, cuando menos, asombrosas. Porque decía que en los primeros libros de la Biblia estaban codificadas cosas como el asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin, como las guerras del Golfo, o hasta acontecimientos cósmicos como colisiones de cometas. Los acontecimientos históricos que aparecían codificados en este código de la Biblia Parecían ilimitados El holocausto, los asesinatos de Robert y John Fitzgerald Kennedy Hasta una futura guerra nuclear Que Drosnin fue explotando o fue desvelando En las siguientes partes del libro Porque hubo por lo menos tres que yo sepa Libros del código de la Biblia ¿Y dónde fue a encontrar Michael Drosnin la inspiración para tan extensa, original y exitosa publicación? Pues ni más ni menos que esto tenía un fundamento científico, por extraño que pudiera parecernos. El fundamento científico era un trabajo publicado en la revista Statistical Science en 1994... ...que se titulaba Secuencias Equidistantes de Letras en el Libro del Génesis... ...y estaba firmado por tres matemáticos de prestigio... ...Doron Whitson, Eliahu Rips y Joab Rosenberg... ...y era un trabajo ciertamente insólito para una revista científica... ...aunque fuera una revista matemática... ...y es que ahí se presentaba la evidencia estadística de que la información sobre las vidas de rabinos muy famosos estaba codificada en el texto hebreo del Génesis cientos o miles de años antes de que esos rabinos hubieran vivido. ¿Y cómo se conseguía este prodigio? Pues para explicarnos el procedimiento hemos contactado con David Zurdo, ¿Qué fue el autor de Código B, los mensajes ocultos que nos esconde la Biblia, el primer libro sobre este tema que se escribió en
1: español? La idea es que la Biblia, las 304.805 letras que componen la Torá, son los cinco primeros libros de la Biblia hebrea y el Pentateuco en la Biblia cristiana, eh, tienen unos mensajes que están ocultos por debajo de la información que todo el mundo puede leer, el que sepa hebreo o en una de las traducciones. Eh, como la Torah es muy estable, es decir, que se copia desde hace muchísimos siglos eh, al pie de la letra, sin que haya ningún tipo de error, se podría decir que si ese código existió en algún momento, seguiría existiendo ahora. El procedimiento matemático consiste en buscar como si fuesen sopas de letras, por así decirlo, en eh, textos, o las letras, que se colocan en diferentes tipos de ordenaciones. El ordenar las, las eh, letras de la Biblia, de la Torah, en diferentes órdenes, es algo que ya se hace desde la época de los cabalistas, es algo que está en la tradición judía. En el caso de informatizarlo, consiste en buscar, recolocando las letras, cambiando sus distancias, buscar si hay en vertical, en horizontal o en diagonal, eh, ya digo a modo, insisto, de sopa de letras, algún tipo de mensaje oculto. Y así fue como eh, Michael Drosnin encontró el mensaje eh, Isaac Rabin, el nombre del que fue primer ministro de Israel, y asesino que asesinará. Esta es un poco la base de cómo funciona. Nos lo podemos imaginar de esa manera, reordenando letras, colocándolas como si fuese un scrabble prácticamente en un tablero y buscando, eh, ya digo, letras que tengan una, eh, una forma que permita mm, relacionarlas unas con otras. Esa forma puede ser, ya digo, vertical, horizontal o diagonal.
0: Cabe destacar que en este caso, en el caso que nos ocupa, no estamos hablando de charlatanes sedientos de notoriedad, ni muchísimo menos, sino de reputados académicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El doctor Eliahu Rips es uno de los principales expertos mundiales en teoría de grupos y es el científico que más estrechamente fue asociado con la hipótesis del código de la Biblia, a pesar de que el software que se hacía para las búsquedas de palabras fue diseñado tanto por Rips como por Doron Whiston. Y aún así la idea no era originalmente suya, esto lo venían haciendo rabinos y cabalistas desde hacía mucho tiempo, el más famoso, el rabino Weissmandel de Eslovaquia. La diferencia entre aquellos antiguos estudiosos y los modernos matemáticos israelíes era que antes había que realizar estos cálculos completamente a mano lo que llevaba toda una vida de trabajo y sin embargo ahora bastaba con pulsar un botón en un ordenador para que los resultados saliesen al segundo y en estas estaba este grupo de científicos, de matemáticos, de estadísticos de la Universidad Hebrea de Jerusalén Viendo las posibilidades de este descubrimiento, que apenas podían creer. Cuando a alguien se le ocurrió meter en el programa de búsquedas que habían desarrollado un nombre, un nombre para ellos muy familiar. El del primer ministro de su país, Isaac Rabin. Y lo que encontraron en esa cuadrícula de letras hebreas les... Alarmó profundamente, una alarma
1: que luego se comprobaría que estaba justificada. La importancia a nivel mundial tuvo que ver con la predicción del asesinato de Rabin, que al menos Drosnin lo cuenta en su libro, fue previa con el yahu Rips, con este matemático israelí, eh, porque Michael Drosnin es, es neoyorquino, eh, que encontraron esta información, la intentaron comunicar a Rabin a través de un poeta amigo suyo, él no lo tomó en serio, y al final acabó acabó falleciendo si todo esto es como lo cuentan pues por un lado eh, la frustración de no haberlo podido salvar, por otro lado el que esta historia hizo que se popularizase, se hiciese mundialmente conocido y para los vamos a decir, los, los más sesudos que desarrollaron el método, no tanto Drosnin sino los matemáticos, pues la verdad es que imagino que no fue plato de buen gusto que se convirtiese su trabajo en algo muy popular porque los secretos en general para que se mantengan también deben ser discretos Y desde luego todo aquello fue cualquier
0: cosa menos discreta. De hecho se desató una auténtica locura a nivel mundial. Salió el libro de Drosnin más sus dos secuelas, programas informáticos, páginas web, artículos a favor, artículos en contra. Todo el mundo buscaba en los programas que se popularizaron para... ...ahondar en el código de la Biblia... ...pues buscaban cosas como su propio nombre... ...si Rajoy sería presidente... ...si el Real Madrid ganaría la Champions League... ...se hacían pronósticos de todo tipo... ...basándose en las soluciones que se encontraban... ...en el código de la Biblia... ...y se daba un fenómeno curioso... ...si bien los ejemplos como el propio asesinato de Gisac Rabin... ...y muchos otros sacados de la historia eran inapelables y completamente ciertos, pues eh, el asunto con las predicciones a futuro parecía que chirriaba un poquito.
1: Michael Crosley hizo muchísimas predicciones en su momento, en su primer libro, después en una segunda edición. La verdad es que la mayoría de las predicciones eh, fallaban, sobre todo por las fechas. Y lo que se llegó, digamos, a deducir es que el método no permitía hacer búsquedas a futuro, sino que, claro, una vez ha ocurrido algo, se puede buscar si ese algo está consignado en ese código secreto ¿no? que supuestamente tiene la, la Torá. Esto suscitó muchísimas dudas. La verdad es que se decía que ordenando las letras de una cierta manera prácticamente se podía encontrar cualquier cosa, y máxime teniendo en cuenta que el, el hebreo no utiliza vocales, con lo cual las palabras son más cortas y la probabilidad de encontrar, por azar puro, eh, nuevas frases o nuevos, nuevos mensajes, pues aumenta. Lo que también es cierto es que ha habido personas muy importantes, como por ejemplo, recuerdo un premio Nobel de, de Economía, un matemático, que defendió públicamente que el código de la Biblia, por una cuestión puramente probabilística, no podía ser solo una casualidad. Nos quedamos con la duda, la verdad.
0: Yahoo Rips se terminó desvinculando más tarde por completo tanto del libro como de su autor. De hecho, dijo con bastante claridad ante los medios de comunicación cuando se le preguntaba sobre el asunto que no apoyaba para nada la utilización por parte de Michael Drosnin de su método para realizar predicciones a futuro. Pero eso sí, dejó muy claro que la única conclusión que se puede sacar de la investigación científica sobre los códigos de la Torá es que existen y no son para nada una mera coincidencia. Y no, no lo parece, porque, por ejemplo, nos encontramos que si vamos tomando las letras del Génesis, del principio de la Torá, de 50 en 50, es decir, cogemos la primera, luego... ...la número 50, luego la número 100, etcétera, etcétera... ...nos encontramos lo siguiente en los cinco libros que forman la Torá... ...o el Pentateuco, como lo conocen los cristianos... ...en el Génesis y el Éxodo... ...si hacemos esta cuenta de 50 letras, nos forma la palabra Torá... ...en el Levítico, si hacemos lo mismo, nos forma el nombre de Dios... Y en los números y el deuteronomio nos aparece otra vez la palabra Tora, pero esta vez al revés. Así que parece que sí, que hay cosas codificadas dentro de la Biblia. Y no es de extrañar que desde los antiguos cabalistas a los modernos matemáticos, pasando por el mismísimo Isaac Newton, pues se hayan esforzado en intentar descifrarlo. Y la Torá sería un lugar perfecto para dejar un mensaje en clave, un mensaje codificado que permaneciese a lo largo de los siglos. Porque, primero, el alfabeto hebreo, que tiene equivalencias tanto con letras como con números, como simbólicas, es perfecto para codificar información. Pero es que, además, se da la circunstancia de que la Torá se lleva copiando siglo tras siglo desde hace miles de años exactamente igual letra a letra cada una de las 304.805 letras de la Torah un trabajo que lleva a un escriba un año entero de trabajo y que al menor error aunque sea solo una letra puede invalidar totalmente el rollo que tiene que ser enterrado. Como es de suponer, estamos ante algo tremendamente polémico, que ha tenido muchos ataques e intentos de refutación, pero que, en cumplimiento del método científico, hay que decir que es perfectamente replicable y perfectamente... Comprobable. De hecho, también ha habido muchísimos espaldarazos por parte de otros matemáticos y académicos de los más variados campos. Posiblemente, la contribución más destacada en este aspecto fuera la de Harold Gans. Harold Gans era un reputado experto en criptografía que trabajaba para la Agencia Nacional de Seguridad, para la NSA, la misma agencia para la que trabajaba Edward Snowden. Oyó hablar de este asunto y la verdad es que no pudo resistirse a investigar. No pudo por tres razones. Una, los códigos eran su vida. Había pasado toda su carrera descifrando y construyendo códigos criptográficos. Dos, hablaba hebreo a la perfección. Y tres, todo este asunto del código de la Biblia le parecía una chorrada de padre y muy señor mío. Y como él mismo era estadístico, matemático e informático, se vio con las capacidades necesarias para intentar eh, refutar toda esta historia. Así que escribió su propio programa informático, empezó a buscar la misma información que habían buscado los matemáticos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y allí estaba. Sencillamente no daba Crédito, El que pretendía encontrar el fallo dentro de la metodología de los israelíes o incluso destapar un fraude, se encontró con que aquello funcionaba. Durante las siguientes 440 horas, que se dice pronto, su ordenador estuvo trabajando sin descanso haciendo nuevas búsquedas aparte de las que ya habían planteado Eliahu Ribs y Doron Witzum. Cruzando, por ejemplo, los nombres de los rabinos originales con los de sus ciudades de nacimiento. Y siempre estaban ahí. En dos ordenadores, separados por miles de kilómetros de distancia, en dos países diferentes, dos personas habían tenido resultados semejantes. Rips había encontrado los nombres de los rabinos asociados a sus fechas de nacimiento... Y Gans había encontrado esos mismos nombres asociados a sus ciudades de nacimiento. Así que un técnico de los servicios de inteligencia completamente escéptico en un principio y que había aplicado los mismos métodos y el mismo rigor a esta investigación que a las que hacía para el Departamento de Defensa, había terminado corroborando el código de la Biblia. Pero bueno, todo esto ya se puede considerar historia pasada, historia de hace 20 años. Y este programa lo hemos titulado El retorno del código secreto de la Biblia. Y es que este tema ha hecho una reaparición en el escenario público gracias al trabajo del investigador y experto en antigüedades Timothy Smith. En 2017 publicó un libro que se titulaba La llave del chambelán, que ha sido reeditado con el título del Código de Dios, no lo busquéis en español, que no ha sido traducido a nuestro idioma, y en ese libro relata sus 25 años de investigación sobre este tema y los avances que ha hecho al respecto. De hecho, su enfoque es muy diferente porque se basa en una copia muy especial y muy particular de la Torah que se llama el Códice de Leningrado y que es el manuscrito completo más antiguo de los que se conservan de este texto. Además, aparte de tener en cuenta las letras y su valor numérico en hebreo, tiene en cuenta también el valor simbólico y cabalístico de cada una de las letras, lo cual puede enriquecer muchísimo las eh, interpretaciones. La historia de Timothy Smith es curiosa porque él es un cristiano devoto que descubre que sus abuelos eran judíos sefardíes y a raíz de eso empieza a tener una serie de extraños sueños en los cuales incluso se le aparece Moisés y esos sueños le convencen de que tiene una misión que está relacionada con el desciframiento de la Torah, del código de la Biblia. Y si la cosa os empieza a parecer rara, es que lo es. Porque resulta que este caballero utiliza el método de letras equidistantes... ...que ya nos ha explicado David Zurdo... ...y lo emplea de una forma que nadie lo había empleado hasta entonces. Lo emplea para averiguar si hay algún mensaje en ese texto... ...directamente dirigido a él. Y llega a la conclusión de que efectivamente... Así es, de que el código oculto de la Biblia le interpela a él y solo a él encomendándole la tarea de desvelar su secreto. Y a ello se dedicó y utilizando programas informáticos descubrió que efectivamente la Torah podía contener información relativa a acontecimientos futuros que eran imposibles de conocer, en la época en que fue redactada. Smith es un cristiano, cristiano devoto, y sus conclusiones giran en torno a motivos cristianos. De hecho, en particular, afirma haber encontrado información detallada sobre el nacimiento, la crucifixión y la resurrección de Jesús de Nazaret ...en el texto del Génesis. Aunque aquí no haya llegado la ola... ...el texto ha sido un bestseller... ...en Estados Unidos... ...y de hecho... ...el canal Historia... ...le ha dedicado un documental especial... ...de dos horas de duración... ...que en España será emitido... ...este mes de diciembre. Ya veremos lo que nos depara... ...pero nos promete... ...profecías cumplidas... ...profecías futuras y hasta ni más ni menos que alguna pista sobre el paradero del arca de la Alianza. No parece poca cosa. Pero si vosotros sois de los que pensáis que bueno que todo esto es imposible, que no puede haber ningún patrón escondido dentro de la Biblia, y que a lo mejor eh, otro tipo de textos igualmente largos, pueden producir eh, resultados semejantes, pues resulta que también hay estudios sobre esto. Ha habido equipos de estadísticos que han encontrado mmm, lagunas en los experimentos eh, realizados sobre el código de la Biblia. Brendan McKay, que es profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de Australia, usó el sistema de RIPS, por ejemplo, para encontrar indicios o profecías de asesinatos políticos no en la Torah, sino en Moby Dick, que por cierto es un libro bastante más extenso, lo cual quiere decir que hay más capacidad para hacer estas sopas de letras, estas combinaciones. Pero además es que los resultados que encontró McKay sí encontró algunas cosas, pero no tenían nada que ver con la exactitud de lo que se ha encontrado en la Torá. Mucho más curioso, y me atrevería a decir que hasta humorístico, fue lo que hizo el matemático David Thomas, que básicamente hizo una de estas búsquedas del código de la Biblia, utilizando programas informáticos, y se encontró con que las palabras código y falso se encontraban siempre muy juntas, pero no una vez ni dos, sino hasta 60 veces. Así que lo que parece bastante claro es que en este asunto la intención del que hace las búsquedas y del que las interpreta es algo a tener muy pero que muy en cuenta. Si bien los códigos de la Biblia, o los códigos de la Torá, o como queramos llamarlos, pueden ser criticados, y de hecho hay mucho para criticarlos, debemos de tener en cuenta que nuestra comprensión de cómo funcionan el tiempo y la historia depende en gran medida de nuestro marco de referencia. Por ejemplo, hay una teoría actualmente muy en boga que se llama la teoría del universo bloque, y que básicamente, todo esto es muy complejo, pero hay que resumir, básicamente consiste en que pasado, presente y futuro coexisten a la vez en nuestro universo. En ese caso, siendo fantástico que lo es, ya no parecería tan imposible lo que postulan estos nuevos cabalistas de la era digital. Pero a lo mejor estamos cerrando el camino, a lo mejor no es necesario ni siquiera conveniente intentar buscar teorías científicas o justificaciones matemáticas para un fenómeno que no tiene nada que ver con la ciencia y tal vez mucho que ver con la fe. Porque estamos hablando de un texto que para miles de millones de personas, de judíos, de cristianos, de musulmanes, fue inspirado por la divinidad. Pero si todo este asunto del código de la Biblia, si hubiese un mensaje codificado, es más, si hubiese infinitos mensajes codificados dentro del Antiguo Testamento, ya no estaríamos hablando de un texto inspirado por la divinidad, sino directa y literalmente creado por Dios. Y si hay por ahí quienes se plantean que revelar la existencia de vida extraterrestre, por ejemplo, sería demasiado fuerte por sus implicaciones, por su repercusión social y por tanto no debería hacerse, pues no quiero ni saber lo que opinarían de una prueba material de la existencia de Dios. No sé si la Torá es meramente texto o, como dicen los defensores de estas teorías, una especie de dispositivo en el cual se han compactado enormes cantidades de información. A lo mejor la clave está en lo que un famoso intérprete de la Torá avisaba a los escribas, a los copistas encargados de confeccionar esos rollos. Les decía, «Sed cuidadosos con vuestro trabajo, porque es un trabajo sagrado, y si añades...» os sustraes, aunque solo sea una simple letra, habréis destruido el mundo.
2: Mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Son días extraños con Santiago Camacho.
0: Os pido mil perdones si os he sobresaltado, pero me parecía necesario que escuchaseis este sonido. Era el sonido de un avión Estuca lanzándose en picado contra su objetivo para arrojar una bomba. Entre 1938 y 1945... Para muchas personas, para demasiadas personas, este fue el último sonido que escucharon antes de morir. El estuca, aparte de un avión, de un bombardero, era también un instrumento de terror. Ese sonido característico, ese aullido, lo provocaba una sirena con la que estaba equipado el avión y que se accionaba al entrar en picado. Una sirena que no tenía más función que provocar el pánico entre los que estaban abajo. Y los primeros en escuchar ese sonido, los primeros en sentir esa sensación de horror, fueron españoles. En 1938, en plena guerra civil, cuatro pueblos del maestrazgo, cuatro pueblos indefensos, cuatro pueblos sin apenas valor estratégico, fueron los primeros en la historia en ser atacados por los Stuka. Yo conocí esta historia cuando la tratamos en su día, en Cuarto Milenio. Pero bueno, la televisión tiene la servidumbre de que a veces hay que pasar muy deprisa por encima de temas que merecen detenerse un poquito más en ellos. Detenerse en las vidas, detenerse en las tragedias, detenerse en los dramas humanos de las personas que vivieron en su carne, las cosas que relatamos. Y ese es un fallo que ha sido magníficamente subsanado por los invitados que traemos hoy a Días Extraños. Ellos son Rafa Molés y Pepe Andreu, los codirectores de un documental, el experimento Stuka, que no solamente nos habla de la conspiración, del encubrimiento, del misterio de aquel experimento nazi en nuestro país... ...sino que sobre todo nos habla de las personas que lo sufrieron... ...y les pone voz, les pone rostro... ...les pone emoción en esos rostros y en esos ojos humedecidos por las lágrimas... ...y nos recuerdan que la historia no son solamente cosas, datos... ...escritos en libros, polémicas entre historiadores y académicos... ...sino que la historia, sobre todo la vivieron y la sufrieron seres humanos. Rafa Molés y Pepe Andreu, bienvenidos a Días Extraños.
3: Gracias, un placer. Muchísimas gracias a ti por ver la película, sobre todo.
0: <risa> Oye, ¿cómo llega esta historia hasta vosotros?
3: Pues mira, eh, la verdad es que fue, fue casualidad, nosotros como documentalistas pues de alguna forma siempre estamos ahí ¿no? atentos a, a cualquier cosa que, pasa, que nos pasa por el lado, en este caso fue muy sencillo, yo era profesor de la universidad Jaume I de Castellón y un compañero profesor mío, o sea un compañero profesor que vive en San Mateo, muy cerca de estos pueblos de, del maestrazgo de Castellón donde, donde pasa la película, eh, me, me explica esto que un vecino bueno después de 75 años se empieza a buscar a intentar entender por qué habían bombardeado sus pueblos que era una cosa que había quedado como en un vacío en un silencio absoluto no sabían la razón y, y, y bueno y allí y Buscando, encuentra una referencia en un libro de, de historia de Anthony Vibor, de allí acaba en Friburgo, encuentra una carpeta donde está fotografiado por parte de la legión Cóndor perfectamente el día antes, el, di, el día de los bombardeos y, y luego días después documentando perfectamente aquel bombardeo, ¿no? lo, que, lo cual lo, lo convertía en algo singular porque... La verdad es que la versión oficial que había durado durante 75 años, y esto es lo, lo, lo grave o lo dramático, más de que sea un experimento eh, militar de la legión cóndor alemana, que lo es y que es singular, lo grave de esto es que durante 75 años los vecinos seguían creyendo que los responsables, como se había contado por la propaganda franquista, era la aviación republicana, pese, que a, ellos, pese a, a, a que ellos estaban... En, en zona republicana. Estos pueblos quedan en, en zona republicana, pasa la guerra, como en todos los pueblos se dice, bueno, son cosas de la guerra, eh, bombardean, muere gente y ya está. Viene la dictadura, viene la represión, el silencio, pero luego llega la, la transición y vuelve otra vez el silencio, porque con la transición hay un gran silencio de, bueno, vamos a llevarnos bien, ¿no? Y eso son 40 años más y nos plantamos en eso, en 80 años, en los que estos pueblos, sin hablar, Poder, con familias enfrentadas incluso, ¿no? porque se echaban las culpas de unos a otros, no abiertamente, ¿no? pero sí en, en, con ese silencio tenso, ¿no? de, y en algunos casos sí, en algunos casos había habido acusaciones directas, ¿no? Fuisteis vosotros que erais los republicanos, En una situación totalmente esquizofrénica, eh, nos damos cuenta de que, bueno, que lo que había pasado era eso, que el hecho de no hablar, de no salir, de no sacarlo, había hecho que no se supiera esta historia que esta historia estaba accesible o sea, esta historia en 2005, Anthony Bivor en su libro La guerra civil de España encuentra esa o sea, carpeta se conocía la estudia y dice bueno aquí se ha experimentado y ya está y eso queda en un libro de historia totalmente desconectado de nuestros protagonistas ¿no? de sus protagonistas de los protagonistas de esa historia y eso fue lo que realmente nos lanzó a Pepe y a mí a hacer la película más que el hecho experimental ¿eh? que sí que es verdad que es singular que se, y podemos hablar de eso ¿no? que se está probando un avión concreto que ha llegado aquí pero lo, lo que nos parecía singular era esto que por fin unos vecinos habían salido, habían gastado su dinero en ir a los archivos, a irse a Alemania y poder por fin conectar esa historia con su vida, ¿no? que era lo, lo grave ¿no? y que había generado pues familias divididas, como se ve en la película, eh, hijos de milicianos republicanos, como se ve en la película, que han sufrido durante años el acoso de, de, de parte del pueblo diciendo, bueno, tú fuiste el culpable, tu padre fue el culpable, ellos bueno, al final se dieron cuenta de que todos habían sido como pequeñas piezas, ¿no?, de un tablero de juego, como en realidad todas las víctimas civiles de las guerras. Pequeñas piezas de, de un tablero de juego que juegan otros, ¿no? Y cada uno tiene sus intereses, ¿eh? Aquí había dos bandos, pero eh, Hitler y Mussolini, que estaban participando en esta guerra, también tenían sus objetivos, ¿eh? Cada uno estaba haciendo su guerra y Hitler, y bueno, es, es conocido y todos los historiadores coinciden en eso... Eh, cuando vivían la legión cuando la ayudara franco, evidentemente ellos para ellos tiene una trascendencia menor la guerra, más allá de pensar quizá una, una, un país republicano, bolchevique pero está, está documentado, ¿no? que ellos, bueno, estaban ya planeando esa gran guerra que era la segunda guerra mundial y que ni, en ese momento nadie sospechaba, ¿no?
0: Porque eh, nadie sospechaba, y ni siquiera evidentemente los eh, ciudadanos, los habitantes de esos cuatro pueblos, porque estamos hablando de una región hasta ese momento que había disfrutado de suerte, casi la guerra había pasado por encima de ellos, y un buen día en el momento en el que menos lo esperan, se desata la tragedia. Hay un, hay un testimonio de, de una mujer, hay muchos testimonios impresionantes en la película, pero hay uno que, claro, ya era una niña, nunca había visto un avión, pensaba que aquello era un pájaro grande, y, y lo mira sin miedo hasta que empiezan a estallar las bombas. ¿Qué impacto genera en, en aquella gente que de repente la guerra se cierna sobre ellos de una forma tan repentina y tan brutal?
4: Bueno, en su gran mayoría... Eh, los testimonios a los que hemos tenido acceso que aparecen en el documental, entonces eran unos niños, eran mm. niños de 9 a, a 13, 14 años, o des, desde 5 tenemos alguno. Entonces no es lo mismo como lo, lo siente un niño que, que un adulto. Eh, la, el frente está cerca, eh, está a unos 30 kilómetros de Benasal, está más cerquita de Albocácer, pero son pueblos que por la orografía, ¿no? es una zona montañosa, eh, la, la, la guerra le queda lejos. ¿no? O Saben que hay una guerra, que pasan tropas. Eh, por allí, pero no, no la viven. ¿no? De hecho, eh, uno de los personajes, Antoni, ¿no? que sus padres viven en Barcelona y queriendo evitar desgracias familiares, lo dejan que vayan con una familia a Benasal pensando que allí que estaba seguro. Bueno, la, la, los niños, no solamente esta niña, ¿no? que, que el, el Stukai piensa que es un pardalot, un pájaro grande, otro de los niños, Ángel, eh, cuando ve caer la bomba, piensa que es un, un, un saco de trigo, un saco o un hombre negro, ¿no? Hay un hombre negro, no se, no se lee igual por un niño que por un adulto, ¿no? Y más cuando no tiene esa esa realidad tan, tan cerca.
3: Sí, lo sí, no, no, lo cierto es eso, ¿no? que, que... Que la guerra es, era, una, era, era algo que eran conscientes, son cuatro pueblos que han quedado en primera línea, o sea, se, ha, se, ha, se ha cortado en dos la parte republicana, estos pueblos en el maestrazgo se han quedado en, en la parte republicana y es algo que pasa allí, pero la, la realidad la realidad era esta, que, que tal y como cuando la, la vida en los pueblos seguía ¿no? los niños la lo cuentan así los ahora adultos pues, iban al campo a trabajar eh, eh, estaban en sus casas estaba el panadero, de hecho hay algunos de los muertos que están en la tienda de, del pueblo, la vida seguía normal, la guerra estaba ahí ¿no? estamos en el 38, todo el mundo era consciente de que la guerra civil estaba muy avanzada pero la vida era absolutamente normal en estos pueblos y así es de trágico el bombardeo, ¿no? Porque les pilla a todos en casa, les pilla en casa, durmiendo en sus casas, como cuenta Rosa, una de las, de las víctimas que, que, que cuando hablábamos con ella y veía en el informativo que tenía conectado en la tele recuerdo y veía eh, esos bombardeos de Siria y veía niños rescatados de los escombros y ¿sí? multitudes de gente, ella nos dijo, mira, exactamente como eso, ese, ese momento en el que ella dijo, mira, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? y, y, y analizando las imágenes nos dábamos cuenta de que, bueno, sí, no se diferenciaba tanto ¿no? de, de lo que estamos haciendo eh, las grandes potencias occidentales ahora en los países de, de Oriente Próximo, ¿no? y ella lo veía y lo veía claro, ¿no? y nos decía, mira, lo que veis ahí es lo que me pasó a mí, ellos estaban en casa, eran civiles, la guerra la hace quien ¿Sí? la hace, ¿Quién la hace? <ríe> y, y los civiles son siempre las, las víctimas inocentes e inconscientes ¿no? de, de por, qué les ha pasado, por qué les ha pasado esto a ellos. ¿no? Y en este caso, pues eso en una zona muy rural que hoy incluso todavía... Eh, los pueblos, pues a estar cerca a la orografía hace que tengan como cierto aislamiento estos cuatro pueblos que, que, que salen en la película y que están descritos en esta carpeta encontrada en Fiburgo, que es un poco la, la clave, la unión ¿no? de, de lo que pasó eh, entre ellos nunca habían hablado nunca se habían contado entre ellos ¿y cómo fue el bombardeo de vuestro pueblo? ¿no? pues era un avión que solo tiraba una bomba una bomba muy grande que cayó en el centro del pueblo cerca de la iglesia que destruyó ni siquiera habían hablado de esto, ¿no? Este este, este silencio, este silencio, esta, sí, esta mirada hacia adentro por no recordar estos hechos de la guerra sigue viva ¿eh? y seguía viva cuando llegamos allí y nos la encontramos de, de lleno, ¿no? Nos sorprendía, nos sorprendía esto.
0: Encima estamos hablando de cuatro localidades sin tropas, sin valor, como objetivo militar. ¿Cómo se puede justificar?
3: Bueno, está, estaban, estaban en el frente de guerra, ¿eh? Y... Al que es más grande, sí que la batalla, la batalla ahí, ahí la República plantó cara a las tropas franquistas, que habían ganado que, después de la, la batalla del Ebro, y durante semanas se quedan estancadas ahí. Ahí la, la, el ejército republicano eh, sí que, en una gesta que se ha conocido muy poco por la historia, porque nos ha hablado mucho, planta cara con sus pocos, bueno, con sus relativos pocos medios a, a las tropas franquistas y se quedan paradas ahí durante semanas, ¿no? Albocácer, que es más grande, que sí que tenía carretera, claramente era un sitio por de, de, de alguna manera deberían pasar, pero Vilar de Canes es un, es un pueblo de tres calles, para o sea, que se continúa igual. Eh, y que estaba pues, bastante alejado de, del frente, teniendo en cuenta que el frente por ejemplo Benassal estaba a 30 kilómetros pero no estamos hablando de 30 kilómetros como si fuéramos a una ciudad cercana a nosotros a 30 kilómetros, estamos hablando de 30 kilómetros sin ningún camino entre montañas ¿no? entonces eso permitía que esa vida continuara normal aunque el frente estaba allí y el hecho de que se quedara estancado allí durante semanas es lo que de alguna manera también se supone que facilita este bombardeo, los, los Junkers 87A el Stuka, el avión Stuka, el Stuka es el apodo de este avión, había llegado hace unos meses a España, se había estado utilizando en la batalla del Ebro sobre objetivos muy concretos para lo que estaba en principio diseñado, o. que era para hacer caer una bomba en un punto exacto con un margen de error muy pequeño algo que no podían hacer los bombarderos hasta ese momento, que abrían las cotillas dejaban caer bombas y caían donde caían este avión que se lanza en picado y a 500 metros del objetivo deja caer una única bomba para un objetivo concreto se había estado usando ya pues, en, en cruces de carreteras, en estaciones de tren en cosas que era muy difícil a lo mejor bombardear con estos bombarderos eh, que bombardeaban en masa ¿no? bueno pues en estos pueblos que, donde el frente se ha quedado paralizado durante semanas, donde hay una resistencia en, en la montaña muy potente, mientras ellos siguen haciendo su vida normal, haciendo el pan, lavando la ropa, yendo a los campos. Eh, estos bombarderos se estacionan justo al otro lado, en un pueblo vecino, que, podría, que, que culturalmente, lingüísticamente es un pueblo vecino. Podrían haber sido uno de ellos, pero este queda en el otro lado, queda en el, en el lado tomado por, por las fuerzas franquistas. Y desde allí... A muy, a muy corta distancia, puede volar eh, con esta nueva bomba, o sea, nueva bomba. El avión está diseñado para, para, volar, para lanzar una bomba de 250 kilos. Querían probar si podía llevar una bomba de 500 kilos, el doble de grande, y esto limitaba un poco la operatividad del avión, ¿no? que tenía que volar con menos combustible, con el copiloto en, el, en tierra, porque pesaba, y, y, bueno, y el copiloto es el que defendía el avión con una ametralladora. Cuando tenían que buscar una situación de... La, suficiente seguridad para el avión para que el piloto fuera solo con esa gran bomba de lanzarse sobre un objetivo y no verse amenazado por la aviación republicana que en ese momento no estaba allí por tanto era como que hay una es, hay una cuestión de oportunidad ¿no? por, lo que, por lo que entendemos una cuestión de oportunidad de que bueno están al frente allí, están cerquita pueden ir, no, no, no van a poner en juego esos nuevos juguetes nuevos que tienen ¿no? de, de la región Cóndor, traídos desde Alemania que son los Junkers 87A, los Stuka y les toca. <ríe> Sinceramente creemos que, que les toca en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Tienen un valor estratégico o no? Bueno, pues eh, ahí hay una controversia histórica importante. Lo que está claro es que en el centro de los pueblos, viendo las fotos de esa carpeta que es clave, tomadas apenas unas horas antes del bombardeo, unas fotos de una calidad extrema, donde se puede ver prácticamente todo, las personas paseando o lo que sea, en los pueblos había pueblos y había vecinos. No había ni camiones, ni baterías, antiaéreas, ni artillería, ni tanques. Y los alemanes esas fotos las tenían horas antes y sabían dónde iban. ¿Qué dice Anthony Vibor, que es el gran historiador que, que señala, ¿no? señala este, esta carpeta y señala esto como, como un test militar? Nos dice que, bueno, que el avión, que había sido probado unas semanas antes con esta nueva bomba en objetivos, pues como te decía, un cruce de carreteras, una vía de tren... El, necesitaban saber en algún momento y en este momento simplemente surgió la oportunidad de ver qué efecto tendrían esas bombas sobre edificios robustos edificios grandes, sobre casas ¿no? porque se si están pensando en este avión para su desarrollo futuro y de hecho se desarrolla muy rápidamente y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial eh, las casas, los edificios grandes eran un objetivo ¿no? y Anthony Vibor explica esto, ¿no? por eso las iglesias por ejemplo, en casi todos los pueblos la iglesia eh, queda tocada y derruida, y, y las casas más nobles o de la gente que en, es, que en realidad sería la gente de derechas de esos pueblos, ¿no? La gente más, más, más rica son las casas que, que son el mejor objetivo para probar la potencia de ese avión, ¿no? Y al final es ahí donde se lanzan las bombas. No sobre los campamentos militares, no sobre las líneas del frente. Esas bombas se lanzan sobre esos edificios y como Anthony Vivor dice, él piensa que es por esto, ¿no? Por, por probar la eficacia sobre estos edificios que no habían podido probar en ese momento. ¿Qué pasa? Que en esas casas vivía gente. Vivían civiles y fueron los que murieron.
0: En la introducción de vuestro documental, Decís una frase que matar no es fácil, pero hay alguna cosa que he visto allí que la contradice, porque hay unas fotografías que me han puesto los pelos de punta, y son las fotografías de los pilotos nazis, pues poco tiempo después del bombardeo, no sé si un día, no tengo ni idea, pero allí tomando mediciones, metiéndose dentro de los cráteres, tomándose fotografías de souvenirs, del mismo pueblo que habían destrozado ellos poco antes. Me ha parecido atroz. sí
4: Sí, esas fotos en realidad no son horas, son algunos días después cuando consigue el frente avanzar y ya pueden pasar sin problema. Pero sí, la fría es increíble, pero no es muy distinta de la fría que tenemos ahora en, en ser humano, ¿no? en estas guerras que Rafa comentaba en, en Siria, en Líbano, en tantas otras, ¿no? donde una persona ahora ya de una manera más limpia, higiénica, toca un botón, y sale un avión, un dron, que lanza una bomba sobre, pensamos que un campamento puede ser una boda o un mm. colegio, un hospital. ¿no? Es muy distinto y, y, y también tenemos todos una responsabilidad. Los coloquios lo, lo solemos decir porque esta gente se extraña ¿no? de, mm. de cómo, qué bien viven esta gente, que sí que es verdad, que es gente muy joven, gente alemana de buena familia, que viene aquí más o menos de un, un ambiente vacacional, de un trabajo muy incómodo. Pero, bueno, estas bombas, ¿no?, que, que se tiran ahora, que, que, que tira un dron desde una base de Boston o ¿no? de Dios sabe dónde, algunas se fabrican en este país. Eh, bueno, eh, la sangre decía quien la tiene, el que la fabrica, el que la lanza, desde luego el que la recibe ¿no? ¿no?
3: Yeah. Sí. En ese sentido, Stephanie Schuller-Springorum, la, la, la historiadora alemana que aparece en el documental y que ella ha estudiado los diarios privados de, de esos pilotos, es muy interesante por lo que decías tú, porque nosotros sí que creemos en esta tesis de que matar a una persona no, no es fácil. Siempre que no la, la desconozcas, la deshumanices, te alejes de ella, ¿no? Y en estos diarios privados sí que vemos al principio a estos jovencitos, pilotos alemanes que vienen a España un poco de vacaciones, a ligar, a ganar dinero salir del aburrimiento, ¿no? porque tenían un ejército que, no, que, no, que se acababa de formar, porque había estado prohibido después de la Primera Guerra Mundial. Ellos llegan aquí y al principio sí que tienen esta sensación, es muy interesante esta sensación de, ostras, está, tenemos un poderío, o sea, estamos masacrando aquí a todos. ¿no? Y esta, esta sensación se va perdiendo a lo largo de los diarios, hacia el final de la guerra, en la que se automatiza todo y que permite, pues, esas fotos que tú comentas, ¿no? De un oficial alemán fumando dentro del cráter de la bomba que han lanzado unos días antes para que un compañero suyo le haga una foto y simplemente documentarlo y poderlo mandar hacia Alemania y decir, bueno, pues sí, la bomba tiene este efecto. Sí que hay un... Eh, la deshumanización es, es importante y la desconexión de la realidad es importante. Por eso, ahora ya no hace falta lanzarse en picado con un avión a un sitio, pudiéndolo hacer tranquilamente desde un, con un joystick desde Londres, haciendo, como decía Pepe, haciendo volar un dron una bomba caiga no sabemos dónde matando a no sabemos quién y sobre la que ni nos interesamos, ni nos preguntamos ni de hecho queremos saber demasiado, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos en eso?
0: Hay un dato que me parece relevante porque vendría a demostrar que efectivamente los alemanes vinieron aquí pues a experimentar sus aviones sus bombas, sus tácticas y realmente el resto les traía bastante sin cuidado. Y es que después del desastre de Guernica, después del desastre de relaciones públicas, ante otras cosas, de imagen internacional para los sublevados, eh, Franco emite una orden que prohíbe expresamente cualquier tipo de bombardeo sobre población civil. Y estos señores parece ser que se pasan esta orden por ahí mismo. Bueno,
4: y el propio Franco, ¿no? Nosotros pensamos que esto es una maniobra de propaganda después de la mala prensa de que, que Franco hace para lavarse un poquito la cara, ¿no? Pero el mismo 25 de mayo, a la vez que caen las bombas en la nasal, la aviación italiana bombardea el mercado central de Alicante, ¿no? Con más de eh, 300 y pico víctimas muertos. Entonces, no, no sabemos hasta qué punto... Franco era sí que estaba informado, la, la aviación nazi sí que remite sus partes de, de, de bombardeo a, a la Armada Española, pero no tenemos ese documento ¿no? que certifica que, que, que Franco conoce los experimentos. O
3: sea, que hay una incógnita siempre, ¿no? por una parte... Por una parte es verdad que, la, que el, la Legión Cóndor y está en los en los partes de guerra y en las órdenes y en los telegramas militares no siempre tuvieron esta esta ansia eh, por, por bueno incluso condicionar a, a, en alguna ocasión eh, la dirección de la guerra eh, y esto lo decía von Christophe no para, para intentar bueno eh, que ellos tenían que hacer sus pruebas y a veces les interesaba más ir por un lado por, que por otro yeah. eh, 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 y había siempre esta discusión ¿no? de, las de, los, de los mandos franquistas en muchas ocasiones quejándose de, 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 de Oye, es que alguien, estos eh, van a su, están haciendo lo que quieren ¿no? van a su bola y estas discusiones son constantes, ¿eh? pero por, lo que, por ese documento que, que dices que es de un, un mes un poco más, un mes de, antes del bombardeo sí que nos plantea una incógnita, nos parecía muy interesante y por eso lo sacamos porque es una orden como muy directa de, que dice más. Cuando citamos en un, que hay que atacar un pueblo, y si citamos un hombre nos referimos a los alrededores del pueblo. Es específico. Nunca hay... Sí que es una orden que se repite en varias ocasiones y, y sí que algunos historiadores coinciden en que podría ser más que una realidad, una... Un, una, una orden propagandística, ¿no? Porque la realidad lo contradice, eh, por, sobre todo, por ejemplo, en estos bombardeos que nosotros hablamos no, no, no lo podemos saber, ¿eh? no, podemos, no hay ni una orden directa ni una, ni una información directa que nos pueda conectar ese conocimiento, pero lo que sí que es cierto es que ese mismo día estaban masacrando a población civil en Alicante, por ejemplo. Es decir, que era una orden que o no le hacían caso o realmente servía de poco. Pero que había una un poco de descontrol con la Legión Cóndor aquí, sí, sí, eso está documentadísimo, ¿no? Y Guernica un poco, ya sabes, ya sabes, ya sabes, todo el mundo sabe que, que la Legión Cóndor intentó adelantarse, ¿no? Y, y ser ellos los que hicieron ese bombardeo porque, bueno, pues porque tenían cosas que probar, ¿no?
0: Uh -huh. eh, la película es muy emotiva, aparte de, de los puros datos históricos, y el rodaje con los testigos ha debido de, de ser emocionalmente intenso. ¿Qué es lo que más os ha impresionado?
4: Bueno, eh, la, la película arrancó hace cuatro años, ¿no? cuando conocemos lo que pasa y lo primero que hacemos antes de nada es ir a, a conseguir esos testimonios porque hablamos de gente que entonces eran niños, a gente muy mayor, 90... ...y que además estaba muriendo, ¿no? estaba falleciendo... ...de hecho al estreno de la peli no, no, no pudo ...nadie de ellos, el 80% están muertos... ...en Benasal no queda ningún superviviente... ...entonces hay muchas historias... ¿no? De, de, de... ...a mí me impresionó sobre todo Rosa... ¿no? La, ...una de las víctimas de Benasal... ...que explica cómo cuando ve el avión piensa que es un, un, un saco de trigo... Y, y la sacan de, en camisón de la, de la cama en ruinas ¿no? y se salvan y no entendía nada, ella no, no, no entendía y la gente decía, eso es que ha llegado a la guerra, ¿no? así llega la guerra, Era bastante impactante. impactante.
3: Rosa, Rosa mismo, este mismo personaje también nos da un momento fuera de cámara que, que, que para mí es, fue clave de pensar que no estábamos ante una historia del pasado y fue que bueno que ya poco a poco ya ganando confianza con la cámara apagada y charlando en su casa ella me cuenta bueno que se, se abre porque esto era algo que no se habla mucho en los pueblos y nos dice no nosotros éramos rojos eh, eh, somos ateos yo no creo en Dios mi familia no creía en Dios y en ese momento suenan las campanas del pueblo y nos dice bueno que os tenéis que ir, que me voy a misa. Y yo dije, hombre, Rosa, me acabas de confesar que no, que no crees en Dios. Y dice, yo sigo yendo todos los días por si acaso. Y en ese momento, algo que era cómico, eh, me hizo pensar en esto, ¿no? Decir, bueno, esta señora, 75, casi 80 años después, ella sigue condicionada por esta realidad. Su día a día sigue condicionado por esta realidad en la que no se atreve a hablar de esto y era una prueba de lo poco que habían hablado de esto, ¿no? Era, para nosotros quizá era como es como raro ¿no? decir, pero ya ya, hemos, ya sabemos esto, ¿no? No, 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 no. La, la, la vida rural es así y la vida rural es muy extensa en toda España, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que hay cosas que no se han hablado nunca, ¿no?
0: Por la naturaleza de todo lo que estáis narrando aquí, y en la película, lógicamente, estaríamos claramente ante un delito de lesa humanidad no juzgado. ¿Hay algún tipo de iniciativa por parte de descendientes de las víctimas, por parte de gente del pueblo, pues yo qué sé, para llevar esto a los tribunales y que se juzgue? Sí,
3: es. Sí, cuéntale, cuéntale, cuéntale tú, tete.
4: No, sí, sí que hay una partida, una iniciativa de, de, de los pueblos, ¿no? de, los... de la comarca en pedirle compensación al, al gobierno alemán por, por este ataque, no solamente por el ataque sino porque ellos sacaron un rédito económico de esas pruebas ¿no? de las fabricaciones masales de, de estadios. Sí que hay una iniciativa, pero esa iniciativa necesita el apoyo de, de todos los grupos políticos. ¿no? Entonces se está peleando y para eso es fundamental reconocer primero que este experimento existió y,
3: no es fácil para no mucha fácil. gente no es fácil no sí pues es curioso que eso que no que hemos hablado tan poco de estos temas que eso que nos plantamos 80 años después de que haya pasado y, y hay como que empezar de cero no hay que primero eh, primero parece que todo sea un acto de fe y, y cuando hay que hacer actos de fe es porque no hay historia, no hay documentación no se ha hablado, no se ha puesto encima de la mesa ¿no? y es como que te, lo tenemos todo muy crudo ¿no? y, y, y con eso vuelvo a, a la idea inicial ¿no? que a nosotros nos sorprende Anthony Vibor en 2005 dice esta carpeta está ahí, esto es un experimento militar y 15 años después en el pueblo siguen sin saber nada pero en el pueblo y en general, ¿eh? porque todos nos sorprendemos ante esta historia. ¿Cómo puede ser ¿no? que tan poco hablamos de esto, tampoco está encima de la mesa? Claro, está todo tan enterrado que, que, que empezamos a desenterrar y nos duele por todas partes. ¿no? Pero es que algún día tendremos que hacerlo. ¿no? Si no, las heridas no se cierran, porque las heridas las hemos visto y están vivas.
0: Así es. Eh, hay una cosa que no me resisto a preguntaros. Eh cualquiera que vea la película cualquiera que vea el documental puede oír a los testigos puede ver su emoción en, en sus ojos puede ver las fotografías los planos, los documentos y aún así si haces una búsqueda en internet te encuentras con gente que os acusa de revisionismo histórico y de haberos poco más o menos inventado esto ¿qué, qué, qué sabor de boca os, deja, os dejan estas cosas?
4: es muy mala es terrible terrible porque justo estamos hablando de, de que todo el mundo quiere superar ¿no? pero para superar hay que asumir primero y que desde este país ¿no? se, se todavía se ponga en duda de esa manera pues es terrible, eh, es terrible y, y muy grave, no, no es eh, algo tan trágico ¿no? que se ponga, que se intente politizar sobre todo ¿no? de, de esta manera y, y tan vilmente. Es impensable que pueda ocurrir en otros países como en Alemania, ¿no? otras dictaduras, otras guerras.
3: Sí, es curioso porque al final todo esto eh, tiene un origen muy pequeño. Al final no, no, hace, falta, no hace falta mucho, ¿no? simplemente alguien que encienda la mecha ¿no? de las ganas de, de, de negar esto. ¿no? Entonces, bueno, en este caso sí, hay, hay dos, dos escritores o investigadores... Eh, que lo comente y un periodista que le que, que les sigue y ya está. O sea, y con esto es suficiente, ¿no? Realmente es algo que, que, que duele tanto que bueno, y que, está, y que tenemos tanta tan poca información, tan poca historia escrita sobre, sobre esto, que es muy fácil soltar una mentira y cogerse a ella y claro, tenemos muy pocas para rebatir pero bueno, la, la realidad es que hubo un congreso en la Universidad Jaume I de Castellón sobre este tema en el que se enfrentaban las dos versiones y que los historiadores eh, de verdad, los historiadores eh, dijeron, bueno, sí, es un experimento estos aviones estaban para ayudar a Franco esto se hacía eh, en el frente de guerra porque estos experimentos se hacen en el frente de guerra y esto parece, esta, esta síntesis esta síntesis de las dos de, de las dos visiones seguramente es la real. Pero la tendencia es a negar una, ¿no? Porque es como. Pero. tampoco. Nosotros. Tampoco acabamos de entender el porqué, ¿no? De, de este negacionismo. No sabemos si. Te diría que me cuesta creer que incluso que tiene un, un valor ideológico, ¿no? Aunque sí que es verdad que aunque, aunque nazca de algo sin ideología, simplemente. Por, por negar lo que otros historiadores han dicho, eh, que a veces hay mucho de eso, ¿no? de, de orgullo, cuando sobre todo no son historiadores eh, importantes, sí que sirve para la ideología. ¿no? Esto sirve mucho para la ideología y pues para la gente que ahora sí que, que se suma a ese tren y empieza a decir, es, no, no este negacionismo, está, esta bola que al final tiene muy poca sustancia porque no hay poca... No hay, textos, no hay historia, no se ha escrito, no se ha hablado y de lo que hay lo desconocemos, ¿no? Pero la realidad es muy sencilla, o sea, es un experimento que se conoce desde el año 2005, que está en un libro de historia y que el, 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 lo grave era que no había llegado a sus, a sus habitantes. Los historiadores lo, lo reconocen, unos lo, lo rebaten, otros lo quieren contextualizar y eso es un debate historiográfico del que nos alegramos muchísimo, ¿no? que se haya abierto. Y está muy bien que haya un debate historiográfico sobre eso, el problema es lo que no es debate historiográfico, ¿no? que ahí sí que la ideología, la víscera, eh, el ego... la... la la venganza surge, ¿no? Y eso es una, es una cuenta pendiente que tenemos en este país, ¿no? Que es muy difícil tocar estos temas. Es muy difícil porque enseguida sale de todo.
4: Sí, nosotros en los coloquios hablamos de esa página, ¿no? De, de, de esa intención de, 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 de pasar página de una vez, ¿no? Y siempre decimos que sí, que, pero para pasar página primero hay que escribirla. Después hay que no. leerla entenderla y no sé si pasar página ¿no? y, y eso vale para todos pero determinadas profesiones como pueden ser historiadores periodistas en este caso periodistas tienen que tener una sensibilidad especial hacia estos temas no se pueden enfrentar de una manera tan 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 miserable creo yo como como, como está ocurriendo sí hay unos datos objetivos que se pueden interpretar pero pero están ahí hay una carpeta hay unos testimonios hay mucha gente que piensa de esa manera y hay que ser fiel a eso. No puedes ser víctima de de, de tu ego, de, de las mierdas que tengas en la cabeza.
3: No, y sobre todo no se puede... no se puede eh, y ahí Nosotros somos muy conscientes de que, de que los cineastas hacemos cine y no hacemos historia y de hecho esta, esta película tú que sé sí que la has podido ver Ves que no es una película histórica, es una película humana donde hay un vecino y unos vecinos que, que, que emprenden esta, esta responsabilidad de decir: Bueno, queremos saber lo que ha pasado aquí. El periodismo tampoco es historia, pero lo que no se puede hacer desde el periodismo ni desde ningún lado es cambiar la versión de la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, en este congreso donde se habló de esto, bueno, pues eh, este, este periodista eh, ha, ha dado la voz de un, de un historiador por la de todos. Y encima ese historiador pobre ayer tuvo que salir diciendo que le habían manipulado sus palabras, ¿no? Y, y, y cuando hemos empezado nosotros a hablar con todos los historiadores que se citan en ese, en ese artículo nos dicen, no, 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 es que a nosotros nos contaron que la película era otra no hemos visto la película, es que nos dijeron que contaban una cosa claro, entonces en ese sentido es cuando uno tiene que ser muy consciente de lo que es y ser honesto, nosotros en una película no íbamos a hacer un, una tesis doctoral y no lo queríamos hacer, por eso nuestra película es social, es humana aunque, y, aunque haya involucrado un hecho histórico, que, que claramente está certificado por, por Anthony Bivor, que es un historiador sin ninguna, sin ninguna duda y por, por los documentos, pero claro, el periodista también tiene que hacer ese ejercicio de responsabilidad, sobre todo en estos temas, ¿no? No, porque, porque hacen mucho daño ¿no? y porque duelen muchísimo, por ejemplo, a la gente del grupo de memoria histórica que lleva años trabajando por saber su verdad ¿no? y simplemente ahora por una batalla personal tuya eh, movida por la ideología o por lo que sea porque para, nuestra mente no funciona así entonces nos resulta difícil de entenderlo, claro, tú estás eh, rompiendo algo, mintiendo directamente cambiando la versión de, la, de los historiadores, no habiendo escuchado, habiéndole contado una versión diferente a los propios historiadores para buscar tu... claro, esto a los, a los protagonistas de esta historia, cuando les llega, les duele mucho porque para ellos ha sido muy difícil trabajar este tema y llegar a, a su verdad, ¿no? Que ahora les digan, no, yo, yo desde esta cátedra que es el periodismo puedo deciros lo que os ha pasado, ¿no? es, 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 les, les conmociona ¿no? y los mensajes que nos llegan por su parte son de conmoción, pero bueno, sí, ahí está el negacionismo, eh, eh, todas estas cosas vienen de este vacío, ¿no? de 80 años de no haber hablado suficiente, ¿no? todo está tan, tan, tan tierno, tan vacío de información que es muy fácil llenarlo de cosas como esta, ¿no?
0: Pues Pepe, Andreu, Rafa, Molés, directores de Experimento Estuca, muchísimas gracias por venir a días este año y muchísimas gracias por rescatar un trocito de historia, pero además no de la his gran historia de la historia de los libros, sino de la historia de las personas, que muchas veces se olvida y siempre, siempre es la más importante. Muchas gracias. Muchas
3: gracias.
0: La verdad es que no me canso de poner la música de nuestra amiga Jezabel Martínez y lo cierto es que me viene al pelo para presentar este tema porque Jezabel es una artista muy polifacética, hace diversos tipos de música, compone, es instrumentista, es actriz... Pero hay otros artistas, otros profesionales que se ven encasillados, que se ven circunscritos a veces por exigencia del público a permanecer siempre en un determinado género, en una determinada actividad. Yo mismo, lo mismo me tenéis encasillado en mis temas, en mis conspiraciones, en esto del podcast, aunque ya os digo que lo mismo dentro de un tiempito os doy una sorpresa y me descuelgo haciendo algo, que no se parece ni remotamente a nada que haya hecho hasta ahora, pero bueno, eso es el futuro. Hoy Ismael Cabeza, nuestro hombre de los libros extraños, nos va a hablar de escritores encasillados, pero de escritores encasillados que se rebelaron contra ese encasillamiento. Ismael, bienvenido de nuevo, como siempre, a Días Extraños.
2: Hola Santiago, encantado de estar un día más aquí en
0: Días Extraños. Oye, es verdad, o sea, hay escritores. Stephen King escribe cosas de terror. Corin Tellado hacía novelita rosa. El mundo del encasillamiento en los escritores es bastante duro, ¿no?
2: Pues sí, hay veces que realmente lo hacen porque les va bien y prefieren no tocar otra tecla, no vaya a ser que se. que se trope el sí. invento. Pero sí es cierto que, que en otras ocasiones realmente los eh, encasillamos en un género cuando hay veces, sin saberlo o porque esas obras son menos conocidas a lo mejor han cultivado otro tipo de literatura pero no ha llegado a,
0: al gran público. Pues de eso precisamente vamos a hablar, de libros extraños o de libros que resultan extraños en la carrera de aquellos que los escribieron. Y podemos empezar con uno que ya citamos, pero que como primero, eh, su reedición es de, por parte de Amigos y luego, pues tiene mucho que ver con el misterio y con las cosas de las que hablamos en días extraños, este pues siempre es bueno recordarlo, ¿verdad?
2: Estamos hablando de, de Eduardo Pons Prades, efectivamente, la reedición de su libro El mensaje de otros mundos, de la que, de, de, libro del que ya hablamos cuando Reediciones Anómalas lo publicó eh, el año pasado, que, por cierto, hay una novedad en ciernes Anda. sobre el caso Pons Prades. Eh, ahora, a día de hoy creo que todavía no ha salido, pero he leído en alguna parte, para que estemos atentos, que al parecer su viuda ha hablado sobre el caso eh, que nos ocupa de, del libro del mensaje de otros mundos, así que habrá que estar atento porque seguro que es interesante, no sabemos si la viuda corroborará la, la historia que ha llegado hasta nosotros o la rebatirá de alguna forma o la puntualizará, pero creo que puede ser muy interesante
0: Oye, 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 ¿tienes información privilegiada sobre este tema? ¿Sabes con quién ha hablado? ¿Sabes qué va a contar? Cuéntanos
2: No, 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 no. Lo, el otro día en internet encontré un artículo en el que decían próximamente que apareció una foto de esta señora y próximamente eh, iba a hablar, no sé si a modo de entrevista en radio o en prensa en alguna revista, no lo sé pero me quedó ahí como ese remanente ahí en la mente y yo y precisamente preparando la sección me acordé de eso y digo, bueno, pues habrá que estar atento porque seguro que, que lo que diga para corroborar o para rebatir, seguro, seguro que es interesante.
0: Seguro que sí, porque estamos hablando de un caso histórico que dio lugar a un libro histórico e insólito.
2: Sí, porque Eduardo Posprades es muy conocido eh, por ser un historiador especializado en historia contemporánea española del siglo XX, escribió mucho sobre la guerra civil, sobre la posguerra, y claro, imagínate cuando eh, de repente aparece en la editorial Planeta y planta un manuscrito en el que cuenta una, eh, según él, una experiencia real de abducción que le ocurrió el 31 de agosto de 1981, mientras circulaba con su vehículo por, por una carretera de los Pirineos. Imagínate la cara de los editores.
0: Caramba que sí, porque claro, estamos hablando de un reputado historiador, eh, muy reputado de hecho, que de repente se descuelga con esto y, y Planeta eh, se lo publicó, pues yo creo que por consideración a, al resto de su carrera, ¿no?
2: Sí, porque los editores le dijeron directamente que, que eso iba a suponer su suicidio profesional, que cómo se le ocurría eh, con la carrera intachable que tenía hasta entonces eh, como historiador eh, publicar semejante, manu semejante manuscrito, ese libro tan extraño en el que contaba, en el que cuenta eh, que fue aducido por un extraterrestre que estuvo no sé cuántas horas en una nave extraterrestre y lo que ocurrió allí, lo que le contaron y el diálogo que mantuvo con esos presuntos seres de otros
0: de otro mundo. Madre mía. Eh, los ejemplares de aquella primera y única edición deben de ser ahora mismo verdaderos incunables, ¿no?
2: Pues sí, eh, son prácticamente bueno, no te voy a decir imposible, porque siempre en alguna librería de viejo, en alguna parte a lo mejor se puede encontrar alguno, pero lo, los pocos ejemplares que están circulando por internet han llegado a alcanzar unos precios desorbitados, de hecho el es por este motivo, en gran medida, por lo que Reediciones Anómalas decidió reeditar este, este libro que ahora sí, en la web, a través de la web de Reediciones Anómalas, pues está disponible para, para todos.
0: Pero si nos ponemos a hablar de intelectuales reputadísimos que se ponen a escribir sobre ovnis de manera más o menos inesperada el caso de Pons Prades no sería ni muchísimo menos el único en la historia Pues
2: fíjate eh, de quién vamos a hablar ahora porque si estamos hablando anteriormente de un historiador tan conocido en España eh, como Eduardo Pons Prades Carl Gustav Jung, eh, médico-psiquiatra psicólogo, ensayista suizo es eh, famoso eh, a nivel mundial eh, bueno, esta, este hombre fue una figura clave eh, en, en el comienzo del psicoanálisis. Fue fundador de la escuela de psicología analítica. Mmm, colaboró con Sigmund Freud en, su, en sus comienzos y, bueno, sus aportaciones a la, psica, a la psiquiatría y a la psicología, pues, han llegado hasta, hasta nosotros. Eh, resumir sus su teorías psicológicas sería un poco complejo y, además, eso mejor lo dejamos para, lo para los 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 equipos, el
0: inconsciente colectivo todas esas cosas efectivamente,
2: pero también volvemos al segundo libro de reediciones anómalas también eh, ha publicado eh, este mismo año un libro que es una rareza en cuanto a la en, dentro de la obra de Carl Gustav Jung, un libro que se llama y es muy literal el título uh -huh. un mito moderno de cosas que
0: se ven en el cielo de cosas que se ven en el cielo en el cielo se ven muchas cosas pero yo se refería a los OVNIs, ¿verdad?
2: Efectivamente, ahí está el tema el tema concreto. Eh, esta obra fue publicada originalmente en 1958, pero en el año 2001 la editorial Trota eh, publicó la obra completa de Jung y ahí fue donde eh, introdujo este, eh, digamos, ensayo de, de Jung que hasta entonces no se, no se había publicado la obra de Jung se divide en varios apartados eh, que son a cada cual más interesantes te digo los títulos que ya son bastante descriptivos, sí. el ovni como rumor el ovni en los sueños el ovni en la pintura moderna sobre la historia del, felon, del fenómeno de los ovnis y el fenómeno de los ovnis bajo su aspecto psicológico
0: toma ya pues sí que, sí que parece interesante. ¿Y sabemos más o menos a qué conclusiones llegaba este caballero?
2: Pues sí, la conclusión a la que llegó fue que no tenía conclusión. Ah, muy bien. <risa> te, te explico un poco. Eh, él, en principio, se metió en, en este jaleo, digamos, pero para, para demostrar que todo lo que tenía que ver con los ovnis era un fenómeno psicológico. Mm, él se preguntaba si era real o si era tan solo un rumor, una invención. Eh, de hecho, en el prefacio de la edición original ya eh, dice Jung que en calidad de psicólogo no tenía los medios para aportar algo de utilidad a la cuestión de la realidad física. Entonces se iba a, a circunscribir a su especialidad, es decir, al tema psicológico. ¿Qué ocurre? que en, estamos hablando de en la publicación de este libro es en 1958 Jung defendía, defiende que cada época pues tiene una conciencia colectiva y que mmm, esa conciencia colectiva va produciendo procesos políticos sociales, psicológicos, espirituales él enmarcaba al fenómeno ovni en este, en este en todo esto claro, la situación de la humanidad en los años 40 eh, era muy especial y es lo que él pensaba que podría haber dado origen a que en 1947 naciera oficialmente el fenómeno tal como lo conocemos. Eh, esa idea primera, luego hay que matizarla, claro. Porque estamos hablando de que en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de la contienda entre el 39 y el 45, el desenlace, con el, con el, cuando tiraron las bombas atómicas sobre Japón, todo eso... Eh, digamos que sumió a la humanidad en, en un temor generalizado respecto a lo que podría pasar en el futuro. El holocausto judío, la, el poder que demostraron los aliados m, lanzando las bombas atómicas ante, en Hiroshima, en Nagasaki, hicieron que toda la población mundial esa preocupación latente pudiera ser la que según Jung dio origen a ese fenómeno tan espectacular y tan esquivo como es el de, el de los hombres.
0: Pues es una, una teoría, a mí nunca me ha terminado de cuadrar cómo tiene que ver eso con las pruebas físicas, que las ha habido, pero bueno, oye, eh, es un punto de vista interesante, sobre todo viniendo de quién viene.
2: Sí, pero ¿qué ocurre? Que no acabó ahí la investigación de Jung ah, ¿no? de hecho, no, no, porque eh, él en un principio se planteó, eh, digamos esa era su, su idea original sobre el fenómeno de los ovnis, pero resulta que cuando se puso a investigar sobre el tema eh, se dio cuenta de que no podía cerrar la puerta ni mucho menos a la realidad física
0: ajá, eso me refería yo, claro
2: de los ovnis, efectivamente, porque a medida que fue profundizando en el tema él se preguntaba si realmente la psique era la única respuesta posible o había algo más detrás claro, aparte pese a esta intención inicial pronto se dio cuenta de que la respuesta no, no era tan sencilla como, como él en principio se, se, se imaginaba pese a que él estaba convencido de que los ovnis podían ser un tema psíquico o podía tener mucho que ver el tema psíquico en este, en este fenómeno pues en la obra realmente él, él mismo dice que por desgracia hay buenas razones por las que no puede darse por concluido el asunto de manera tan sencilla. Simplemente llegó a la conclusión de que pese a la carga psicológica del fenómeno le era imposible abordar la posible realidad física que finalmente no llegó a descartar.
0: encasillado, una de las cosas que tiene que ser más terribles es para los autores de libros infantiles porque claro, no solamente se espera que sigan haciendo libros infantiles sino que se espera además que tengan una cierta actitud un cierto, un cierto comportamiento blanco de no meterse en muchos follones, así que estos sí que tienen que tener problemas ¿no? para salir del encasillamiento
2: pues sí, además estamos hablando eh, de Alan Alexander Milne escritor británico muy conocido a día de hoy por sus cuentos infantiles eh, creador del famosísimo Winnie the Pooh el osito Winnie the Pooh y este hombre lo que ocurre es que tuvo un, un, varios cambios de género porque él eh, trabajó también en la revista Punch una revista humorística Sí. y ¿qué ocurre? que cuando el propio Milne eh, eh, se fue a los editores, a su agente primero esto lo cuenta de hecho, en la introducción del libro lo cuenta ¿Sí? eh, unos años antes le, de publicar este libro estamos hablando de El misterio de la Casa Roja 1922, un libro de detectives una novela policíaca pura y dura y fue la única que publicó Milne de este género ahora vamos a contar por qué el propio Milne le contó a su agente Unos años antes que iba a escribir una novela policíaca Entonces él no había creado A Winnie the Pooh Winnie the Pooh vendría en 1926 Es decir, la novela policíaca Fue anterior a Winnie the Pooh pero cuando, pero cuando fue a escribirla Ya era conocido por eh, su, Sus escritos Humorísticos en la revista Punch ¿Qué ocurre? Cuando le dijo a la gente Que iba a escribir una novela policíaca Le dijo que lo que el país esperaba de un renombrado humorista de la revista Punch, y esto es literal de, de la introducción del libro, era una historia cómica. Lo mismo que le dijeron los editores y las editoriales a las que le, le llegó la noticia. Bueno, ¿qué ocurre? Que dos años después de publicar El misterio de la Casa Roja, es decir, en 1924... Resulta que se vuelve a plantar Milne ante su agente y sus editores diciendo que estaba preparando un libro de poemas infantiles y libros infantiles. ¿Adivina la respuesta?
0: Pues ni me lo imagino. Pues
2: resulta que todos le dijeron que lo que deseaban los lectores angloparlantes era que volviera a escribir una novela policial. la leche. Pues fíjate, primero no querían que escribiera novela policial porque estaba en el tema del humor. Pero después, como fue bien esa novela, eh, cuando empezó a decir que iba a hacer cosas infantiles eh, No lo tomaron muy bien Cuando finalmente, fíjate Que, que Milner realmente es conocido Por, por ser autor de, de cuentos infantiles eh, El misterio de la casa roja Es un libro, de hecho me Estoy leyéndolo ahora mismo Estoy a punto de terminarlo Es muy interesante, lo recomiendo Lo ha publicado eh, Ciruela. ¿Sí? Que por cierto La colección de clásicos policíacos de Siruela es una auténtica maravilla. A quien le guste los libros policíacos de ese género, es una maravilla porque están publicando libros que nunca se han, han, edit, se han editado en español y que son auténticas otras. Ah, pues bueno, mira. el misterio de la Casa Roja eh, cuenta eh, cómo Mark Abel, que es el propietario de una residencia en la campiña inglesa, pues organiza un, el típico encuentro de varios amigos en esa casa. Eh, está una viuda con su hija, un militar retirado, una actriz... bueno, Y también están Anthony Gillingham y Bill Beverly, que son los dos que se van a convertir en una, eh, una especie de Sherlock Holmes y Watson, que realmente son muy citados en la obra, Sherlock Holmes y Watson... Pero Milde intenta alejarse un poco de, de ellos, pero siempre con esa coletilla de... De hecho, entre ellos mismos se llaman a veces Sherlock o Watson, entre ellos mismos. ¿Qué ocurre? El hermano del propietario de la, de la casa, que se llama Robert, pues ese hombre aparece muerto. Y Mark Abel desaparece. ¿Qué es lo que ocurre? Que con este asesinato y la desaparición del propietario de la, de la vivienda, pues eh, Anthony Gillingham y su amigo Bill Beverly se ponen a investigar y son los que tienen que desentrañar ese misterio. Es una novela, digamos, es una, de hecho es considerada hoy como una de las mejores y más imaginativas novelas de, de cuarto cerrado, porque eh, ya sabes que ocurre todo en, en una misma localización, pues este libro eh, es muy recomendable porque además es una rareza en la bibliografía de, de mí.
0: Hombre, además, el, estas novelas de cuarto cerrado tienen la ventaja de que luego se pueden trasladar al teatro con una facilidad tremenda.
2: Sí, todo ocurre en el entorno de la casa. De hecho, el asesinato ocurre en el despacho y es todo ¿eh? en, una, en una habitación que en principio no se sabe cómo ha entrado, cómo ha salido el asesino. Bueno, la típica... Las típicas circunstancias extrañas de este tipo de libros, pero que está muy bien escrito. Y es verdad que la imaginación de Milne y cómo va eh, soltando pruebas y cómo va desentrañando la, la madeja es muy, muy, muy interesante.
0: Luego hay otros autores, también muy reconocidos y de fama mundial, que hacen mmm, experimentos raros, ¿no?
2: Sí, el que del que vamos a hablar precisamente es muy muy
0: raro. Vamos, de hecho, de hecho voy a desvelar un secreto. O sea, a mí estas preguntas no se me ocurren porque soy así de listo, sino porque Ismael me manda una pequeña escaleta de lo que eh, vamos a hacer y de repente me pone aquí calificando lo que lo que lo que vamos a hablar ahora. Inclasificable. ¿Qué, qué es esto?
2: Pues sí, estamos hablando de un escritor famosísimo en el mundo entero, como es Julio Cortázar, escritor argentino, nacionalidad o francés, autor de libros tan conocidos como Rayuela, el libro de Manuel, historias de cronopio y de fama. Bueno, pues este hombre, de hecho, vamos a hacer una cosa. Te voy a contar cómo se publicó este libro, no, porque no es un libro, es un cómic, una historieta novelada, titulada Fantomas contra los vampiros multinacionales. Toma ya. ...ahí lo lleva. ...en el año 1975... Eh, ...te voy a, voy a dejar... ...porque he encontrado la explicación... ...del propio Cortázar... ...de por qué escribió esto... ...y lo publicó... ...resulta que... ...este hombre, Cortázar... ...estuvo trabajando con el tribunal... Bertrand Russell... Eh, ...que fue el que... ...el que se reunió en... ...varias veces, creo que hubo varias... ...varias reuniones, en Roma, en Bruselas donde se puso en. en se investigó eh, la violencia y la tortura de los regímenes de extrema derecha en el Cono Sur. Bueno, pues ese tribu en ese tribunal Russell participó Cortázar. Pues eh, poco después de que salieran las sentencias del Tribunal Bertrand Russell y demás, pues le llegó de México a Cortázar un cómic que se lo enviaba un amigo y le dijo, le dijo, mira, cuando un escritor Aparece como personaje de cómic es que ya es una celebridad mundial claro, él lo tomó como un chiste pero leyó ese cómic ese cómic se publicó eh, en México y son las aventuras de Fantomas un personaje que originalmente era, nació en Francia pero lo, mes, lo mexicanizaron y ese Fantomas en esa historieta que le llegó a Cortázar se enfrentaba con un loco que iba con un rayo láser que había decidido destruir la cultura quemaba bibliotecas, quemaba libros, bueno, ¿qué ocurre? que aparecen en ese cómic escritores famosos desesperados por lo que estaba haciendo este, este loco ¿Sí? y se ponen en contacto con Fantomas para que pare esa masacre cultural ¿vale? entonces en el cómic aparece Octavio Paz, aparece Alberto Moravia, Susan Sontag eh, aparece eh, Julio Cortázar y, so, y ellos son los que se ponen en contacto con Fantomas para pedirle que por favor ponga freno a, a ese desastre que estaba provocando ese loco. Pues ese era el cómic mexicano que le llegó a Cortázar. Resulta que le hizo mucha gracia a Cortázar verse ahí, pero. Y quiso repetir. Un, fíjate lo que esto lo cuenta él mismo. Él le hizo mucha gracia en principio, pero después pensó: ¿y si voy un paso más allá? ¿Y si como ellos han, me han utilizado como personaje de cómic sin pedirme permiso ¿por qué no voy a utilizar yo una parte de ese cómic sin pedirle permiso a ellos? anda ¿qué hizo? eliminó todo lo que no le interesaba guardó alguna de las, de, de las imágenes y escribió una historia que es una nueva versión de lo que realmente pasó en esta versión que es la que cuenta en Fantomas contra los Vampiros Multinacionales Fantomas, al ir a liquidar a esa persona, realmente está cayendo en una trampa porque el genocidio cultural no es la obra de un loco, sino del sistema, que era lo que Cortázar quería criticar. vale. Entonces, claro, ahí introdujo su forma de, de, de entender el mundo, del tema capitalista, tema imperialista, bueno, todo, todos esos temas. Y al final... Incluyó la sentencia del tribunal Russell, yeah. que también quería que quedara constancia porque él decía que esa sentencia y esas reuniones del tribunal Bertrand Russell habían sido mucho más importantes de lo que la gente pensaba y que él consideraba que no había tenido la suficiente repercusión. ¿Qué ocurrió? Pues al publicarlo, él y con esta forma de cómic o de historieta novelada, pues fueron más de 60.000 mexicanos los que le, los que, a los que le llegó esa historia. Y esa es la distribución que se, que se hizo. Hay una curiosa historia de esto, porque de hecho la, lo, yo tengo ese, ese cómic, lo ¿Sí? tengo en, en casa. Eh, hay una curiosa historia, y es que hace unos años eh, estuve con mi mujer en Salamanca, en una librería que, por cierto, recomiendo... Definitivamente, que se llama La Galatea, no sé si la conoces. Uh -huh, ¿sí? Es una librería de viejos de, de allí de Salamanca. Y la librera, Begoña, nos contó, porque mi mujer, claro, como buena filóloga hispánica, eh, cuando vio ese, ese ejemplar, se quedó con los ojos como platos. Digo, pero bueno, Cortázar, un cómic, esto, esto, ¿cómo puede ser? Pues resulta que ese cómic, hace unos años, su precio era astronómico, ah, pero astronómico astronómico, no, no, no quiero poner una, una cantidad, pero era una barbaridad, sí, sí, el sí. precio. Porque había muy pocos ejemplares circulando. ¿Qué ocurrió? Que hace poco, no sé, hace unos años, quizás cuatro años, no sé, no recuerdo bien, eh, apareció en Sudamérica, creo que en Argentina o en México, apareció en una caja mil ejemplares de ¡Maya! fantomas contra los vampiros multinacionales. ¿Qué ocurrió? Pues que esos ejemplares se fueron distribuyendo y a día de hoy el precio de estos de estos cómics ha bajado muchísimo porque hay muchísimos más disponibles. Que de hecho, aprovecho para que quien lo vea por ahí, que no le vayan a dar gato por liebre, que no le vayan a pedir tampoco una millonada cuando realmente a día de hoy no es tan difícil de, de encontrar.
0: Hombre, pero tampoco tiene que ser barato, porque mil ejemplares tampoco da mucho de sí. No, hombre, baratos, pero no
2: estamos hablando de las cantidades estratosféricas que se pedían antes, porque antes era prácticamente imposible de encontrar pero es que esos mil ejemplares muchos de ellos eh, fueron enviados a España y aquí existen, vamos eh, de hecho se pueden encontrar hombre, no es que estén en todas las librerías de, de viejo, pero sí hay en algunas sí se pueden encontrar
0: Y luego está el tema de las memorias, los libros de viajes, las vivencias, que son como muy socorridas para escribir algo más allá de tu género habitual. Sí, sí además el
2: que vamos a hablar es bastante peculiar, porque el personaje lo era, porque incluye también... Eh, su relación con otro personaje que también era muy peculiar, y bueno, porque lo que vivió en Irlanda, Ray Bradbury, que es el escritor al que nos estamos haciendo, al que hacemos referencia, escritor estadounidense muy conocido, de ciencia ficción, sobre todo, ¿Sí? eh, obras crónicas marcianas, El hombre ilustrado, Fahrenheit, El vino del estío, La Feria de las Tinieblas, son muchas las obras conocidas de este hombre. Pero resulta que en el año 1953. Eh, el director o el gran director conocidísimo John Houston eh, se le metió en la cabeza y no paró hasta que consiguió contratar a Bradbury que entonces ya empezaba a ser conocido pero tampoco era eh, no era demasiado conocido para que escribiera el guión cinematográfico de la versión de Moby Dick famosa de John Houston.
0: Anda, eso no lo sabía yo.
2: Pues sí. Eh, Ray Bradbury fue el guionista de, de esa versión protagonizada por Gregory Peck. Uh -huh. y mítica. Mítica, sí. Pues vamos, de hecho, ahora te cuento. Eh, Houston y Bradbury tuvieron sus más y sus menos. De hecho, Bradbury denunció a John Houston de apropiarse del guión porque en los créditos aparecían los dos como guionistas y realmente eh, quien había escrito el guión era Ray Bradbury y denunció a Houston por eso.
0: Bueno, Pero bueno, eso de que uno carden la lana y otro se lleven la fama eh, pasa muchísimo. Eh, sí, ¿eh? sí, bueno. Resulta que Bradbury...
2: Mm, él eh, escribió este libro que no se publicó hasta el año 1992, por lo menos eh, la, la publicación del libro En Minotauro, en España, se publicó en 1995. Y es un retrato, mitad ficción y mitad eh, autobiografía, de los siete meses que Bradbury estuvo en, en Irlanda preparando el guión de, de Moby Dick. Vamos a ver, él parte de la base de esos siete meses que pasó en Irlanda y los cuenta y de hecho cuenta sus relaciones con, con policías con sacerdotes, con lugareños con los típicos parroquianos de los pubs de, de allí para entender un poco a, a los irlandeses que le parecía una, un pueblo bastante bastante peculiar lo, y además, son, lo
0: son, te lo digo por sí, experiencia sí,
2: sí, lo, lo son y si y ya aprovechó también para eh, en este libro también se incluyen varios relatos que también han sido luego publicados en, en antologías de Ray Barasbury y demás, pero bueno digamos, para que vean la primera anécdota le ocurrió nada más llegar a la aduana eh, él cuenta que cuando el policía de aduana le preguntó que por qué iba a Irlanda eh, Bradbury le, le dijo simplemente locura <risa> Y el policía le preguntó ¿Locura a qué se refiere? Pues locura de dos tipos Literaria y psicológica Le dijo, he venido para enfrentarme Y derrotar a la ballena blanca Toma ya Pero imagínate la cara de Bradbury Cuando el policía se le quedó mirando Y le dijo, enfrentar Derrotar Ballena blanca, eso es Movidí Claro La sorpresa de Ray Bradbury de que un policía de aduanas irlandés de repente le reconociera esa obra, le dijo usted lee, y el policía le dijo, en Irlanda todos leemos claro, ahí esa entrada ya le, le resultó más que más que curiosa ¿Qué ocurre? Que la, los encuentros que tiene con la gente de allí de Irlanda son increíbles, con los taxistas, con los botones del hotel, con, con los lugareños, pero también introduce, entre, entre broma y broma, pues introduce también eh, que cómo él eh, se preocupó por conocer... Eh, a ese pueblo porque él, él le resultaba muy curioso que esa, ese, ese país bajara por ejemplo de 8 a 3 millones de habitantes por la hambruna por el tema de la patata el hambre de la patata eh, sí 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 él se, se implicó bastante en conocer a ese pueblo que tanto que tanto le había llamado la atención y claro también lo que está eh, muy presente en esta obra y que además es de las cosas, digamos, más llamativas y más interesantes para muchos, es la relación de Bradbury con John Houston. Pues claro, a John Huston lo conocemos por sus obras, se ha escrito mucho sobre él, pero claro, aquí Bradbury estuvo siete meses eh, junto a John Houston y lo conoció muy muy bien. Empezaron bien... Porque al parecer cuando llegó todo era buenas palabras y era todo... Buen rollito. Parecía, sí, pare, buen rollo, parecía que todo iba a ir bien. Pero pronto empezó a, empezaron a ocurrir cosas que no le gustaron nada a Bradbury. Una de las cosas que son más duras del libro es, son lo, las escenas de maltrato psicológico de John Houston hacia su mujer. Eh, que a Bradbury le, le horrorizaron porque mmm, son bastante además las cuentas de forma muy explícita, eh, habla de un día que Houston eh, había regalado a su mujer una yegua pero al parecer la mujer se montó en la yegua, se cayó y cuando todos los que estaban allí fueron a ayudarla Houston impidió que se acercaran a ella Comenzó a insultarla, a decir, a gritarle que se levantara y que se volviera a montar en la yegua. Pero a, a gritos. Y, y como esto, mmm, vamos, me voy a ahorrar lo, los insultos, pero los Bradbury los cuenta tal como sucedieron. Como te decía, sí, un, todo un personaje. Como te decía, para terminar sobre este libro, también dentro del libro se incluyen varios relatos. Eh, que fueron incluidos también en otras en otras antologías de Bradbury eh, el libro, eh, relatos como Terrible conflagración en la casa que es el capítulo 12 de, del libro El Mentigo del puente de O'Connell capítulo 15 Fantasmas de lo nuevo, que esto es muy curioso en el, el capítulo 18 es un relato sobre casas encantadas muy, muy interesante y Banshee en el capítulo 27 hay otros más pero bueno como te digo esos siete meses que, que pasó allí Ray Brapuri en Irlanda los cuenta en este Sombras Verdes Ballena Blanca que, que yo creo que dentro de su bibliografía es desde luego
0: una Una rareza es también eh, leer a uno de los grandes, grandes, grandes de la literatura universal eh, hablando sobre espiritismo. A mí, cuando
2: yo eh, no sabía que esa historia había ocurrido realmente, eh, pero cuando eh, hace un par de años la editorial Wunderkhammer publicó un libro eh, titulado Lo que dicen las mesas parlantes, conversaciones con los espíritus de la isla de Jersey, Claro, cuando vi el autor, eh, no te voy a decir sí, que, claro. que dudé realmente de que fuera eh, ese autor. Es Víctor Hugo. Ni más ni menos. Un, ni más ni menos. Escritor francés, el autor de Nuestra Señora de París, Los Miserables. Pues resulta que ahí, además, también tengo el, el libro aquí en mis manos. En este libro cuenta su relación con el espiritismo. Eh, bueno hay que enmarcar un poco porque Víctor Hugo aparte de ser un gran escritor, pues su implicación social y política fue muy controvertida y tuvo bastantes problemas, de hecho eh, eh, le, le trajo mucho dolor de cabeza y fue después de condenar el golpe de estado el 2 de diciembre de 1851 eh, y publicar un panfleto en 1852 en el, en el que criticaba a Napoleón a, a Napoleón III, pues lo obligaron a exiliarse con su familia a, a la isla de Jersey. ¿Qué ocurrió? Que este hombre llegó a la isla de Jersey y esta es una parte de la biografía de Víctor Hugo que realmente mucha gente no conoce. En el año 1923, Gustave Simón eh, publicó unos cuadernos, parcialmente, unos cuadernos bajo el título de las mesas giratorias de Jersey en el que hablaba de las sesiones espiritistas que Víctor Hugo, su familia y, lo, y muchos de los invitados que iban allí a verlos eh, participaron en ellas, ¿vale? Pues resulta que en 1923 Gustave Simón publicó parcialmente eh, varios cuadernos eh, con el título de las mesas giratorias de Jersey en el que contaba las eh, sesiones espiritistas ...que Víctor Hugo, su familia... ...y muchos de los invitados que iban a verlo... Eh, ...tuvieron lugar allí, en ese, en ese lugar... ...¿qué ocurre? ...que lo que dicen las mesas parlantes... ...el libro que ha publicado... ...que publicó hace de un par de años Wunderkammer... ...pero vamos, está disponible... Y, ...y desde aquí desde luego lo recomiendo... ...contiene las transcripciones... ...del propio Víctor Hugo... ...de las sesiones que mantuvieron... ...entre el 3 de febrero de 1854... ...y el 29 de abril de 1855 ¿Vale? pero es que no te lo pierdas, en el prólogo que también se incluye en la edición española se explica el método que utilizaban para lograr el supuesto contacto te voy a contar un poco porque es que no, no tiene desperdicio
5: Venga.
2: dice, la técnica adoptada era simple y laboriosa, subían a la mesa un pequeño velador de un solo pie terminado en tres garras dos personas pasaban sus manos sobre el trípode, otra hacía de secretario cuando la mesa accedía a hablar, daba una serie de golpes a cada uno de esos golpes se le asignaba una letra del alfabeto cuando la mesa paraba se escribía la última letra nombrada claro, imagínate el método letra a letra que, que habían inventado para esta supuesto, estos supuestos contactos, pues resulta que Víctor Hugo era el que hacía normalmente de secretario, el que tomaba nota de todo lo que ocurría en la, en la sesión eh, ocurre que esas sesiones pararon porque hubo un día eh, uno de los participantes Jules Alex, tuvo una crisis de locura, eh, brutal e intentó matar a, a uno de los hijos de, de Víctor Hugo a Charles y a Gus Baquerí, a uno de, de, su, de los mejores amigos de Víctor Hugo y después de aquello pues en el verano de 1855 deci decidieron parar muchas de las sesiones la, eh, y esto es lo más curioso creo, creo yo porque claro que Víctor Hugo cuente esto me, me parece súper un poco surrealista las sesiones muchas veces comenzaban simplemente con una pregunta por parte del propio Víctor Hugo ¿quién está ahí? y bueno en el libro en las transcripciones de, de, de estas sesiones ¿Sí? eh, quienes dicen estar ahí son personajes, vamos, agárrate. Galileo. Ahí estamos. Platón. Jesucristo. Mira. Shakespeare. O incluso La Muerte. ¿Vale? Eh, pero es que El vecino
0: de, del bajo interior de izquierda, ese no aparecía, ¿no? No, ese no.
2: Solo aparecían grandes <risa> grandes personajes de la historia. Es ya curioso. Ya. Bueno, pero es que además resulta que eh, supuestamente en la sesión del 27 de abril de 1853 el supuesto espíritu de William Shakespeare, nada más y nada menos les dictó a través de la mesa uno de sus dramas que era un episodio inacabado sobre eh, la vejez de Luis XV, el espíritu de Shakespeare apareció allí de repente empezó a dictarle ese, ese drama que aparece transcrito completamente en el, en el libro de, de
0: Víctor Hugo vaya, 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 está una obra eh, inédita de Shakespeare a mí de todas formas todo este asunto de la mesa me parece agotador aunque hay que tener en cuenta que la Ouija, si no recuerdo mal, no se comercializa hasta la década de 1890 sí, lo que pasa es que, claro
2: hay, yo imagino que cuando se habla de Víctor Hugo, de su, de su escritos, por supuesto, estas obras han quedado marginadas, digamos, porque es una, una rareza que realmente no tiene, no tiene mucho, mucho sentido. Pero bueno, realmente está ahí, lo escribió el propio Víctor Hugo, eso es real, no es no es ninguna invención, sino que, que lo publicó. Lo único que ocurre es que eh, se supone que eran cuatro cuadernos, creo recordar, los que había transcrito en los que habría transcrito todas las sesiones que, que se celebraron en la isla de Jersey y a día de hoy solo tenemos la transcripción de, de las fechas que te, que te he dicho, que todavía hay algunos que están perdidos, pero quién sabe, igual hay algún día que, que aparecen y tenemos más
0: espiritismo de Víctor Hugo. Pues ya veremos. En definitiva, esta vez sí que has hecho honor al título de la sección porque estos sí que son libros extraños, libros extraños dentro de la producción de sus respectivos autores. Ismael, muchísimas gracias por introducirnos, como siempre, en tu mundo de las curiosidades literarias. Encantado, Santi. Un abrazo. Un abrazo grande, amigo. Nos vamos acercando ya al final de días extraños, al final por hoy, que nadie se me asuste, y como todas las semanas, para acabar por lo menos con una sonrisa en la cara, que eso siempre está bien, pues tenemos a Perra de Satán. Perra de Satán, bienvenida.
5: Hola Santi, bien hallada.
0: Oye, ¿qué tal? ¿Has estado por el Black Friday y esas cosas?
5: Pues un poquito, la verdad, porque necesitaba un abrigo Porque uno de los abrigos que más me pongo, el típico que es, ni es bonito ni nada Pero le tienes como cariño y siempre uh -huh. te pones el mismo Pues necesitaba ya ser renovado Entonces dije, bueno, voy a aprovechar el Black Friday Para cogerme el típico abrigo normal y corriente para ir todos los días a trabajar Y mira, pues me compra un abrigo
0: Ah, pues mira, pues me parece muy bien yo, la verdad es que, por llevar la contraria... ...este Black Friday, he comprado adornos de Navidad... ...que no estaban rebajados ni nada, pero...
5: Jolín, pues vaya.
0: <ríe> pero bueno, me, me apetecía poner... ...como últimamente paso mucho tiempo en casa... ...digo, pues me apetece ponerla alegre este año. Y, y he renovado mi stock de, de adornos navideños. En fin. Oye, ¿qué tenemos esta semana? ¿Eh? Que me contabas que había muchas cosas... ...y que todas eran como bastante surrealistas.
5: Jolín, esta semana, fíjate, hay semanas que llegamos al día de grabar y digo, si es que solo tengo dos cosas interesantes voy a tener que forzar otras dos bueno, pues esta semana ahí es donde me metes un pene, pene de, de, de relleno todo, claro sí, 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 pues esta semana me ha pasado lo contrario, o sea, un montón un montón, un montón, me las he visto y me las he deseado para hacer la selección porque claro, eran todas tan buenas que, 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 que es que ya por no decirte, mira Santi borra todo lo que tienes y ponme solo a mí dos horas de Perra de Satán dando noticias, Oye. pues mira, al final he hecho un ejercicio de yo que sé qué y me he quedado con lo que yo creo que es lo mejor de todo.
0: Oye, pues antes de comenzar, amigos de la extraña Familia, ¿qué os parecería un especial, yo qué sé, un especial navideño de Perra de Satán? A lo mejor... Mira.
5: Seguro que Navidad también da para muchas Navidad da para muchas noticias. ¿eh?
0: Seguramente. En fin, pues vamos a someterlo a la opinión. Dos horas de perro de satán puede ser. Una...
5: En bueno, algunos se me suicida.
0: Oye, es que si si ya los mensajes a veces algunos son tú ya sabes cómo si hacemos esto sería muy divertido.
5: Bueno, bueno, es que o te matan a ti o se matan ellos, ya te lo digo O me matan a mí, que es peor Así que no sé, bueno, lo que diga la audiencia, nos ponemos en sus manos
0: Bueno, vamos, al turrón. ¿qué son todas estas cosas tan extrañas?
5: Pues mira, voy a darte una noticia que tiene mucho que ver con poner un programa de dos horas con Perra de Satán únicamente ah, mira. Fíjate qué titular Denuncian que torturaron con música de Maluma a un preso en la cárcel de Veracruz
0: Y será verdad
5: Hombre, claro que es verdad. Es verdad, es verdad.
0: No, ¿No es cachondeo?
5: Que no, que no, que no. Te lo juro. Además, como yo también la leí y digo, a ver, es que a veces hay medios de fake news, bueno, no fake news, sino de noticias de risa como El Mundo Today, que como salen de las piedras esos medios, pues digo, yo lo que hago siempre es que busco en Google a ver si otros medios que yo sé que son ciertos llevan la noticia y efectivamente sí, esta noticia es verdadera
0: no me puedo entenderlo. A mí me ponen 12 horas de Maluma y me abro las venas con los dientes, ¿eh?
5: Pues es que es así, porque, bueno, a ver, también hay que decir que al parecer esto es un método de tortura, es decir, no el poner a Maluma, sino el poner música...
0: <risa> es cruel, es
5: cruel. El poner música alta a los presos y, y, digamos, la misma canción repitiéndose todo el rato, digamos que es un método de tortura legal... Eh, que se usa en ciertos países Y en este caso en México Es decir, es un es una tortura psicológica Porque aunque la canción te encante El hecho de estar muchísimas horas Escuchándola todo el rato Y además muy alta Que no te deja ni descansar, ni dormir, ni nada pues, pues eso, que aunque te pongas tu canción favorita Al final acabas desquiciado Y entonces, bueno, pues un preso Que ha salido de la cárcel Pues ha conseguido un abogado y ha decidido poner una denuncia contra la cárcel de Veracruz porque dice que durante 10 días ¿10 días? Muy pronto, 10 días eh, no pararon de ponerle música de reggaetón no solo de Maluma el titular va a Maluma pues para hacer más chicha, más daño Sí, claro pero en, era música reggaetón o sea, había... Yankee
0: y toda sí, la tropa sí, sí, sí,
5: durante 10 días sin parar o sea, día y noche, no puedes dormir te vuelves loco y bueno, yo creo que eso tiene que ser durísimo, o sea, no me lo quiero ni imaginar aunque no sea con Maluma y sea con alguien que a mí me guste
0: eso es fuerte o sea, este señor se buscó un abogado y un terapeuta, supongo que se atendía la pues, cabeza mm -hmm. fatal
5: Hombre, yo creo que solo por el hecho de pasar por la cárcel sin que te mmm, torturen ni nada, ya a lo mejor una ayudita pues psicológica no te iba a venir mal. Pero si encima te han torturado, sea de la manera que sea, pues imagínate cómo sales.
0: Todo esto me recuerda muchísimo a la tragedia de David Cores y los Davidianos en Huaco, cuando el FBI y la ATF sometieron a sitio el rancho y por las noches les ponían a todo volumen... Cantos tibetanos, música de Nancy Sinatra, mmm, conejos degollados. En resumen, efectivamente debe ser que estas cosas funcionan y vamos viendo que se van adaptando a los tiempos.
5: Pues vamos con la siguiente. Mira qué graciosa. El meme hecho realidad. Estos chavales venden agua del grifo de Madrid embotellada.
0: Agua del Grifo, la mejor del mundo.
5: Claro, es que por eso la noticia empieza con lo de el meme hecho realidad, porque en internet lo del agua del Grifo de Madrid se ha convertido en un meme, ¿no? En un chiste recurrente de que, como los madrileños. ¿Tú eres madrileño? Claro. ¿O eres madrileño de adopción? No, 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 yo, soy madrileño? yo
0: soy madrileño de primera pues generación, como... pero madrileño.
5: Los madrileños suelen dar mucho la chapa con ah, el agua del grifo de la Madrid, mejor la mejor, del mundo. la mejor. la mejor. Pues hay como mucha risa en internet y una, un, dos amigos que viven juntos en la misma casa, eh, pues decidieron hacer la broma de. Pero bueno, la broma que llevaron a cabo: es decir, que hay anuncios en las calles de Madrid y que realmente están vendiendo a través de una web agua del grifo de Madrid embotellada.
0: Pues, eh, señores y señoras de otras provincias e incluso de otras localidades de la propia provincia de Madrid, si tienen ocasión, compren una botellita y descubrirán que el agua de Madrid es la mejor del mundo.
5: Yo también te digo, mira, yo no soy, no soy madeleña, yo soy de Zamora, entonces, en Zamora, la verdad es que no sé si el agua del grifo será buena o no, la cosa es que mi familia siempre ha tenido la costumbre de comprar garrafas de agua uh -huh. y beber agua comprada. Y cuando me vine a vivir a Madrid, pues al principio yo también la compraba y le tenía un poquito de… me daba no sé qué beber agua del grifo porque era algo que yo nunca había hecho en mi casa, entonces me, me daba un poco tal, pero al final, eh, pues mira, o sea, duré como 15 días o así. Y agua del grifo estoy bebiendo y no me muerta.
0: Es que el agua de Madrid es muy buena. O sea, esa es de esas cosas que parecen tópicas, que las decimos los madrileños, pero es que es completamente cierto. Luego hay cosas que no son tan ciertas, pero que también son tópicas, como cuando decimos que no tenemos acento, o cuando decimos eso está aquí al lado y está como a media hora andando, y eso le llama mucho la atención a los de fuera. Pero vamos, que tópicos aparte, el agua de Madrid está muy buena.
5: Uy, pues ¿sabes lo que me dijeron el fin de semana pasado? Que fui a Zamora, precisamente.
0: Que se te está poniendo una... acento de Madrid. Sí,
5: una amiga de mi madre me lo dijo. Me dice, uy, ya tienes acento de madrileña. Digo, pero ¿y eso? Yo no sabía que los de Madrid tenían acento, porque yo pensé que el acento de Madrid era así como decir, es que, um, algo así. Yo eso no lo digo.
0: Hombre, ese yo creo que era más bien el acento de José Bono, que era como <risa> castellano, no sé, pero castellano sí, manchego. De
5: sí, bueno, no sé, no sé cómo es el acento de Madrid pero fíjate, una amiga de mi madre, vamos mi madre y yo por la calle dando un paseo y bueno, pues nos para una señora ¿qué tal hija? ¿qué tal te va en Madrid? ¿qué estás haciendo? ¿estás contenta? lo típico que te preguntan y ella me dijo, uy, ¿cómo se te nota ya el acento de Madrid? y yo, pero bueno o
0: sea que en Zamora se aprecia el acento de Madrid, es una cosa curiosa
5: pues mira, eso, y, y en Madrid se aprecia el acento de Zamora, porque yo siempre que he salido de Zamora siempre nos dicen a los zamoranos que hablamos cantando
0: Ah. Mira, sí, es, es verdad, fíjate, eh, no, no sé en el caso de los zamoranos, no, no te he tratado tantos, pero, pero hay acentos que efectivamente, más que, más que en la pronunciación, es en la musiquilla. Y, sí. y los pueblos de raíz celta, los gallegos, los asturianos, los irlandeses, eh, son, eh, sus acentos son precisamente, eh, eh, no tanto en... En la forma de, de pronunciar Como en la forma de entonar En la forma de, de cantar lo que lo que dicen
5: Pues a mí eso sí que me lo habían dicho alguna vez Pero bueno, yo claro Yo no soy consciente de cómo hablo Así que pues esto es lo que hay
0: Bueno, bueno, pues agua de Madrid Mira, decir Madrid además O Madrid a veces Pero es, es muy también madrileño En fin sí. mad <risa> Madrid eh, Joder, aquí estamos Haciendo patria eh, Siguiente cuestión, por favor
5: Bueno, pues ya que estamos haciendo patria vamos a hablar del idioma español o idioma castellano uh -huh. eh, Te cuento, mira qué noticia tan divertida La guía que enseña a los rusos a hablar español y pone dos puntos y un entrecomillado. Es decir, citan textualmente. Me importa una mierda que te hayas levantado de mala hostia, Carmen.
0: Te <risa> que sí. Esto es buenísimo. Oye, y
5: muy real. Pues sí, he leído la noticia y a mí me ha encantado. Porque además, yo como estudié filología hispánica, pues teníamos un, unas cuantas asignaturas, aunque yo me especialicé en literatura, para la enseñanza del español. Y claro, cuando tú empiezas a aprender un idioma, pues se empieza por lo básico, básico, básico. Uh -huh. Pero a medida que tú vas subiendo de nivel... Tienes que estudiar la pragmática del idioma, que ya no es solo saber el, el vocabulario, saber las estructuras, ¿Sí? sino saber cómo se usa de verdad. Porque supongo que más o menos aquí todos hemos estudiado inglés en el colegio, y una cosa es el inglés que te enseñan en el colegio, y otra cosa es cómo hablan realmente los ingleses o los estadounidenses, que es peor todavía. Peor en cuanto a que es diferente a lo que te enseñan. Muy pues diferente. con el, en el español, claro, con el español pasa exactamente igual. Una cosa es la estructura correcta del español y el vocabulario correcto. Y otra cosa es cómo hablamos realmente los castellanoparlantes, porque no hablamos bien entre comillas, es decir, muchas veces nos saltamos las reglas de la gramática, muchas veces nos saltamos las reglas de la ortografía y escribimos mal, y muchas veces decimos, me he levantado de mala hostia, claro que sí. y ya está. Entonces, bueno, pues es un esto realmente ha corrido por las redes sociales, en Twitter se ha viralizado una imagen de, de un libro eh, que es un libro hecho para la enseñanza de español a los rusos eh, una guía que se llama espérate que lo tenía por aquí porque venía hasta el nombre Español en Vivo Español en Vivo y tanto eh, Publicado por el por el editorial Iris y avalado por el Instituto Cervantes, que eso es oh, decir yeah. eso es muy serio. Entonces bueno pues tiene un ejercicio en el que se enseña lo, el habla coloquial y bueno pues lo, las palabras malsonantes que diríamos nosotros del castellano. Y uh -huh. entonces eh, por ejemplo en este ejercicio pues aparecen frases como coño Ramón tú por aquí sí. Claro, si es que al final lo decimos, o, oh, anda hostia, pero si te has teñido el pelo de azul, o por ejemplo, vete a la mierda con tus puñeteras ideas, o también, sois la hostia, es que esto lo decimos, o me cago en la hostia, me he dejado la cámara de vídeo en el asiento del autobús.
0: Oye, ¿por qué será? Pero, perra de satán, cada vez que dices hostia, me lo dices como en vasco, soy la hostia. ¿Ah,
5: sí? <risa> <risa> Madre mía, ahora tengo todos los acentos del mundo, ¿yo? la semana pasada habláis de personalidad múltiple, y yo tengo acento múltiple
0: oye, es como lo que decíamos antes de los madrileños, que como todos los tópicos pues tendría razón hasta cierto punto, pero sí, sí, estabas diciendo aquello de, ahí va vale, la hostia o sea, te ha quedado muy, muy propio
5: mira, fíjate, bueno, pues nada esta soy yo y estos son mis acentos, ¿qué queréis que os diga? Y nada, pues la noticia solo es eso, ¿no? Que, que ha llamado mucho la atención que enseñen... O sea, la gente, ya sabes cómo es la gente en las redes sociales. Lo sabes tú mejor que nadie yo también lo sé. Eh, la gente en las redes sociales tiende a exagerar las cosas muchísimo y a decir qué vergüenza que enseñen este español. Pero es que no es que sea una vergüenza, todo lo contrario. Es que el libro es de un nivel avanzado... Y cuando tú estás en el nivel avanzado de un idioma, también te enseñan este tipo de, de expresiones. Porque nosotros las usamos. Es que no es que le estén enseñando a usar cosas que nosotros no decimos. Es que yo muchas veces seguro que de manera natural, hablando contigo en este programa y estar grabado, pues te suelta un taco o te suelta una expresión hecha o cosas así. Lógico.
0: De hecho, yo fíjate que cuando, me, cuando consideré que realmente había aprendido... Inglés fue cuando empecé a meter a meter tacos a tutiplen y, y con sentido, o sea, con, con auténtico, no no como postureo, sino porque me salían. Entonces ya directamente dije, coño, pues sí que, de, mira, soltado uno. Dije, coño, pues sí que sí que he aprendido inglés. Pero no me irás a decir que ha habido ofendiditos también en esta historia.
5: Por supuesto, ya te digo. O sea, hay gente que, que eso, que lo primero que. O sea, claro, según está se puesto el tweet, ¿no? Pues tiende a pensar eso en plan de jaja. Ja, mira qué gramática más barrio bajera que lo ponían así y enseñan o sea, mira que enseñan a los rusos ¿no? con qué libro tan pues qué raro, ¿no? porque bueno, como nosotros también por la enseñanza del español tan ba del inglés, perdón, tan básica que tenemos en las escuelas, que realmente no llegas a un nivel muy alto, pues esto no te lo pueden enseñar, en las escuelas no te pueden enseñar lo que se llama el slang uh -huh. o el, el inglés hablado, ¿no? pero bueno si tú te metes en una escuela de idiomas, yo no me he metido nunca, pero supuesto supongo que en el último curso, seguro que te enseñan frases hechas y cosas así como pues eso, como el ahí va la hostia o coño Ramón estoy completamente seguro de que los que estudian inglés en un nivel avanzado también aprenden a decir ese tipo de cosas o sea que no es para llevarse las manos a la cabeza ni les están enseñando el inglés o sea perdón el español solamente así esto es un ejercicio
0: Oye, pues me parece me parece muy bien y como decía yo, pues oye, cuando aprendes un idioma y aprendes a, también a interiorizar las palabras malsonantes, los tacos, los, las interjecciones que más o menos te salen, pues yo creo que es el momento en el que efectivamente casi te puedes considerar bilingüe. Y en el caso del inglés, cuando eres capaz de verte de wire sin subtítulos y entender algo, también yo creo que, que es un momento importante en tu carrera hacia el bilingüismo.
5: Sí, sí. A mí, mira, voy a decir una cosa que podría ser racista, no digo que no, pero yo, bueno, yo tengo un nivel de inglés alto, no nativo ni bilingüe, pero tengo un nivel de inglés alto. Sin embargo, cuando hay series como The Wire en los que hay un negro, me tengo que poner subtítulos. Fíjate lo que te digo.
0: Hombre, es que... Es que... Mi nivel
5: de inglés, y bueno, cuando, por ejemplo, yo recuerdo ese día de estallarme la cabeza, cuando vi la película de Tarantino, Django desencadenado... ¿Sí? que la fui a ver al cine en versión original mmm, vamos, no entendía ni hello, o sea, no entendía nada, porque ya no solo son negros sino negros hablando en el siglo XIX
0: pues es que nada. El, 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 la pronunciación y, y el slang del gueto son cosas, son cosas que realmente yo creo que hasta ni muchos americanos de, o norteamericanos claro. de otras razas eh, entienden del todo
5: Sí, también nos pasa un poco con los españoles, ¿no? Las personas, no sé, las lenguas no solo se diferencian por los acentos, sino también por los estratos sociales. La gente de las clases más altas no habla igual que la gente de las clases más, más bajas o tampoco hablas igual si vives en el norte de España que si vives en el sur. Y es que eso es así, o sea, está estudiado científicamente. Ya te digo, yo estudié filología hispánica y esas asignaturas las teníamos y esos estudios los hacíamos, entonces pasa exactamente igual. Claro, aquí yo digo, yo muchas veces pienso... Cuando veo, como yo hubo un tiempo que estuve dando clases de español para extranjeros, yo las daba en Salamanca. Decía, uh -huh. qué suerte tienen estos muchachos que vienen a estudiar español a Salamanca de que puedan entender a la gente de la calle, porque es que a mí misma me sueltas en Cádiz y hay veces que yo tampoco entiendo, o sea, que no, no lo digo ni de manera despectiva ni nada, es que es una realidad.
0: Oye, pues hay una cosa que, aprovechando que eres filóloga, te quería preguntar. ¿Tú crees que hay personajes como el profesor Higgins, el protagonista de Pigmalión, la obra de George Bernard Shaw, capaces, como hacía este, de reconocer eh, de dónde, de qué barrio, en concreto de Londres, procedía una persona tan solo oyéndolo hablar?
5: Yo creo que sí, ¿eh? Porque yo creo que sí, hombre, tanto como de un barrio de Madrid. Es que yo creo que en un barrio de Madrid, en el siglo XXI tantas distinciones no hay, no es lo mismo que Londres en el siglo XIX o XVIII. Pero nosotros en, en la asignatura de fonética y fonología, por ejemplo, eh, te daban transcripciones fonéticas, que es un lenguaje diferente a, al castellano, es una serie de códigos y de símbolos, y tú por la transcripción tenías que ser capaz de detectar precisamente eso, eh, dejes lingüísticos, acentos, o también por el vocabulario que se usa porque tampoco usan el mismo vocabulario en, en las mismas zonas de España no siempre hay la típica broma de ¿tú cómo llamas a esto? ¿zapatillas o bambas? o cosas así o, o tenis eh, como en Canarias pues por eso te daban una transcripción fonética y por el acento, por cómo pronunciaban las eses, por el vocabulario que usaban, por un montón de reglas que te tenías que haber estudiado, tú tenías que ser capaz de localizar eso, en plan de esto lo ha dicho un señor de Extremadura y más concretamente de la región de no sé dónde, y ese era el examen.
0: Bueno, pues aquí tenemos fonética para Dumis con perra de satán, Sí, sí, ahora ya no
5: me acuerdo de nada, también te lo digo, porque mira, justo el otro día estaba hablando del ceseo con un compañero, uno de mis mejores amigos del trabajo, es de Cádiz, y estábamos hablando del ceceo y del seseo y eso era como, o sea, la primera norma que te aprendías en clase de fonética y fonología era la línea que separaba a los que ceceaban de los que seseaban y hasta eso se me ha olvidado ya, o sea, que ya no me acuerdo de nada, pero bueno... Ya estamos en la última, que me he enrollado un montón, que al final os voy a dar las dos horas de perra de Satán en este podcast.
0: O podemos hacer un spin-off también.
5: Y, y ya la última, bueno, esto es, un, esto es una movida, Santi. Verás. Yo esto, mira, te lo juro... Eh, yo esto leí la noticia así como de pasada, ni siquiera estaba buscando cosas para porque para cuando me pongo aquí como que me pongo solamente para esto, pero de esto que estás en Twitter y de repente te sale la noticia y dices eh, no me no estoy entendiendo bien. Voy a pinchar, pero no por la curiosidad, sino porque creo que no estoy entendiendo la noticia. Es que mira qué titular. A ver. Bueno, espérate a ver porque encima es en inglés y se me ha colapsado la cabeza y no soy capaz de traducir. Activistas. No me salía la palabra activistas Activistas veganos Llaman cruel a un pueblo Por el nombre que tiene Y pide que lo cambien Ese era el titular en inglés. Vale. Y entonces yo me dije a mí misma, estoy entendiendo mal, porque bueno, a veces el inglés, ya te digo, no soy bilingüe, se me patina un poco, digo, voy a pinchar y voy a leerla bien porque creo que estoy entendiendo mal. ¿Cómo va a ser que unos veganos llamen cruel a un pueblo por su nombre? O sea, no por lo que hagan, imagínate, yo entiendo que los veganos llamen cruel a un pueblo que tira cabras desde el campanario... Pero porque tiran cabras desde el campanario, pero por el nombre del pueblo. O sea, están llamando a este, a este pueblo cruel por cómo se llama. Y digo, pero bueno, ¿cómo se llama este pueblo? ¿Mata a las cabras? ¿Despeña a perros? ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Y sabes cómo se llama? Ni idea. Se llama Wool, que significa lana. ¿Y uh, qué más? Se llama lana, el pueblo, nada más, ah, solo no, lana. Ya está. Ya está. No hay más.
0: ¿Y, y la crueldad? ¿Dónde? pues la
5: crueldad está en que bueno supongo que todos sabemos la diferencia entre veganos y vegetarianos ¿Sí? los veganos rechazan cualquier producto de origen animal, o sea no necesitan haber matado al animal, es decir no solo comen carne de cadáveres, sino que tampoco comen ningún tipo de producto ni consumen en ropa y demás cosas de origen animal, como por ejemplo la miel, ellos no comen miel y tampoco se ponen lana porque la lana viene de las ovejas yeah. Entonces consideran eh, Que esquilar a las lanas es, Uy, a las lanas, a las ovejas Es una crueldad Que las ovejas no tienen por qué pasar por eso Y entonces que un pueblo se llame lana Esto lo consideran ellos Ay, Que por ejemplo, son de peta Es decir, que peta es un...
0: Que peta lo peta
5: Que, que peta lo peta, quiere decir que no es cualquier organización Que peta tiene bastante Bastante renombre pues ellos consideran que, que un pueblo se amelana pues incita a, a, al consumo de la lana, a la celebración de esta tradición de esquilar a vestirte, etcétera, etcétera. Entonces han escrito al pueblo, a todos los vecinos, es un pueblo de unos 2.000 habitantes, ¿Sí? y han escrito a todos y cada uno de los vecinos explicándoles sus razones, ¿Sí? y les ofrecen dos cosas. ¿Verdad? La primera, un regalo.
0: ¡Ay, qué bonito! Si
5: decides, sí. si decides cambiar el nombre de tu pueblo, si votas a favor... Os vamos a mandar a todos los habitantes de vuestro pueblo un regalo. ¿Cuál es el regalo? Pues una manta de lana vegana.
0: ¿Pero pero, pero cómo que lana vegana?
5: Lana vegana. Sí, la lana vegana es la, como la carne vegana. No es carne, pero imita la carne. Pues la lana no es lana, pero imita. Es, una, es un tejido sintético que imita a la lana. Ajá. Entonces les quieren regalar una mantita... Solo si deciden cambiar el nombre de su pueblo por precisamente lana vegana. O Ay, sea, quieren que su pueblo deje de llamarse Wool para llamarse Vegan Wool. Y claro, pues imagínate lo que han dicho los del pueblo. Es que esto ya ni te lo digo yo.
0: En fin, pues nada. Oye, perra de Satán, que es, es. Ya hemos pasado el Black Friday, que es lo próximo. Bueno, el Cyber Monday, que, que será mañana, o sea, el, el lunes. Y, y luego el programa de festejo ya nos vamos a Navidad o hay algo antes
5: pues yo creo que no y espero que no bueno el puente de la constitución ¿no? Ah, bueno. que es como muy español también irse por ahí yo pensaba irme a Zamora también así que nada
0: oye qué suerte tenéis porque yo desde que soy autónomo ya no puedo hacer nada de esto hombre
5: yo también te digo que cuando salgo voy a Zamora porque ir a Zamora para mí solo supone gastar el billete de tren porque luego ya en casa de mamá y papá pues dime tú me hacen una comida deliciosa, me llevan a dar paseos maravillosos y encima en Zamora, que el tapeo es maravilloso también, pues me invitan una tapita y un no sé qué y vengo yo, vamos, nueva y con algún taper. Hola,
0: fíjate. No, si voy a terminar echando de menos mi, mi vida de asalariado. En fin. Sí. Eh, perra de Satan, que nos escuchamos en siete días. Un besito grande.
5: Pues hasta la semana que viene, Santi.
0: de buena forma de ir acabando el programa de esta semana es una forma además muy alegre. Esta canción de los gaditanos, Sauron Landers. Sauron Landers es un grupo que tiene muchísimas canciones inspiradas en la literatura de Tolkien, y este Tom Bombadil es una de ellas. Mira, el otro día me quejaba aquí mismo de que no se podían encontrar todas las cosas en las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music, en YouTube, pero tienen una cosa buena, que es que ya las radiofórmulas están empezando a perder la capacidad de imponer los gustos musicales a la gente, cosa que además normalmente se hacía a base de talonario. tremenda la repercusión que ha tenido la entrevista con Neus Roach sobre los bebés robados. A la mayoría os ha emocionado, os ha gustado, pero también ha generado algo de polémica, como estoy seguro que generará la de Operación Estuca de hoy. Pero bueno, los que lleváis siguiendo días este año desde el principio sabéis que... Aquí hemos incordiado a ambos extremos del espectro político de una forma bastante equitativa. Y es que la verdad, o al menos eso creo yo, nunca debe ser una cuestión de izquierdas, de derechas, de nacionalistas o de globalistas. Simplemente debe ser una cuestión de decencia. Por cierto, el programa en sí de la semana pasada, dedicado a la personalidad múltiple, también nos gustó mucho y eso me da pie para mandar, no soy yo, de mandar mensajes cifrados, pero el destinatario lo entenderá. Porque entre los seguidores de Díaz este año sí que hay alguno con personalidad múltiple y solo quiero decirle, no seas tan cansino, colega. José Manuel Marqueta Sánchez nos hace una recomendación que yo recojo aquí porque es una magnífica recomendación y es un documental que se titula El imperio de los sin sexo y que, bueno, pues habla sobre la sexualidad actual en Japón y es más alucinante, más propio de días extraños que muchos de los temas que hemos tratado aquí y sobre todo porque creo que ese tipo de tendencias tarde o temprano se terminan extendiendo a todos sitios, así que que dios nos pille, ¿eh? confesados. Cubanear me dice que si sigo metiendo efectos de sonido como lo hice en la última tercera hora, que alguno me voy a cargar de un susto. Hombre, Tampoco vamos a exagerar pero vale, intentaré ser un poquito menos bestia, que a lo mejor en esa ocasión se me fue la mano un pelín. Y Permedet me dice que si le puedo dar la referencia de un artículo que mencionaba hace algún tiempo sobre que los trabajadores están dispuestos a ganar menos dinero con tal de hacer un trabajo más motivador, pues eh, esto salió en la Harvard Business Review eh, el 6 de noviembre de este año, de 2018, y el artículo se titula 9 out of 10 people are willing to earn less money to do more meaningful work. Supongo que con estos datos no tendrás problema para encontrarlo. Y nosotros ya nos encontraremos en siete días. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro tiempo, por vuestro apoyo, por vuestra paciencia con este que os habla. Y mi agradecimiento muy, muy especial a mis productores, a mis mecenas, a los que con vuestro apoyo hacéis posible días extraños, semana tras semana, mes tras mes. A vosotros, a estos últimos, os espero dentro de un ratito en la tercera hora y el resto nos escuchamos en siete días ah, y se me olvidaba a lo mejor pensamos que el lobo es malo porque fue Caperucita la que escribió la historia sed muy felices